0: plushcare.com slash weightloss.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy volvemos a hacerlo, Cada uno en su puta casa, qué triste esto.
2: (risa) Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que, eh, bueno, hemos hecho... Estando yo ya en el equipo, solo hemos hecho eh, un eh, podcast en directo, pero el el que hicimos la semana pasada fue el que más disfruté. O sea, quiero decir, el hecho de... eh, No sé, no sé, el hecho de, de, de... lo cerca que estábamos del público que estuviera además en directo y que además fuera el sitio como grande pero íntimo me gustó mucho, disfruté mucho el programa anterior Pep y eso que que fui incapaz de levantar la la vista de la mesa
3: (risa) a mí también me gustó mucho la verdad la experiencia, este sí que fue mi mi primero de todos en general pero el hecho de tener a la gente cerca, de tener a vosotros delante, vaya que que era la primera vez que nos veíamos en persona que al final no hicimos lo de ponernos de pie, eso se quedó ahí pero, pero bueno, al final, no, no sé cómo estaban las quinielas con la altura, pero no creo que, que estuvieran muy desencaminadas.
1: Habrá habrá más ocasiones, ¿eh? Hay que repetir, efectivamente. Y podemos hacer Oscar, si quieres, como la previa de los combates de boxeo. <risa> Lo de ponernos delante, ¿no? Hay uno delante del otro. Y si si no coincidimos, pues ya que estamos, con alguna opinión, con la valoración de algún juego, nos pegamos un poco. Eso también, <risa> en Twitch, se ve que, que funciona bastante bien. No os he saludado, ¿eh? Pero... Ya habéis escuchado, están por aquí Oscar y Marta. Y, y luego viene Víctor, que esto no, no está escrito en ninguna parte, ¿eh? no, no, no es una novedad en la decimocuarta temporada del Podcast Reload, pero nos están saliendo últimamente así las grabaciones. Hacemos una primera parte el jueves y, y la segunda, el viernes, será con Víctor para hablar de los jueguicos. Bayoneta 3, se acabó la broma de mordernos la lengua, ahora ya lo hemos jugado, yo creo que lo voy a terminar en cuanto acabe de grabar esto, y, y God of War salen en un rato los análisis, ese sí que no lo he tocado tanto como quisiera, pero Víctor sí, sí se lo ha terminado, con lo cual hablaremos de esos dos, que, que cuidado, eh vaya dos, pero, vaya dos.
2: Pero Pep, escúchame, no seas un poco insidioso aquí para con Víctor. ¿Qué pasa? Porque eh, esto de no mencionar Bayonetta 3 no es una broma, sino que es un reto que yo le impuse a Víctor pensando que no lo podía cumplir y ahora está obsesionado con demostrar que es el que mejor cumple eh, cualquier tipo de reto. Es verdad, ¿eh? De, en, de cara a la preparación del, del podcast de la semana pasada. Eh, yo estaba un poco, pues, de bajona, diciendo en directo, vosotros hablando del bayoneta que si bla, 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 y yo ya a aburridísima. Y no sé cómo surgió que yo le dije a que no tenéis... Le dije a Víctor, a que no tiene huevos de no mencionar bayoneta Y Víctor se lo ha tomado súper serio. Y eso que yo he hecho cosas para pa picarlo. O sea, me llevé ahí... <risa> Eh, la, la muñeca de bayoneta para que él la tuviera que montar, a ti te pregunté dos o tres veces eh, así en el, en el podcast, os dije que quien tuviera que mencio- que quien lo mencionara pues tenía que apoquinar 50 euros, nada funcionó, ¿eh? No,
1: nada pero, funcionó. Pero, a ver, hay un, un punto, una parte de que efectivamente por aquí gusta el pique, pero lo decisivo es que no habíamos jugado prácticamente a bayoneta. Si sí,
2: vaya, pero tú me estás diciendo ahora mismo aquí... No en mi cara, pero pero en directo. que ¿Vosotros necesitáis jugar Bayoneta para hablar de Bayoneta?
1: Bueno, ahí es donde entra el el pique y la apuesta, efectivamente. Pero ya había hecho Víctor el avance. Eh, Yo tenía muy claro lo que dije al final, que que en caso de haber hablado, habiendo probado solo un par de horitas del principio del juego, me arrepentiría de de decir algunas cosas. Y efectivamente hicimos bien, hicimos bien de, de, de no de no intentar colar unas primeras impresiones apresuradas. Había que reposarlo. En eso, en eso acertamos. Y ahora sí creo que tengo una opinión más o menos formada sobre el juego y, y me gustará contrastarla con la de Víctor porque no, no sé mucho sobre qué le ha acabado pareciendo el, el juego o lo que le faltaba por jugar. Así que ya en un ratito cumplimos con... con con ese deber.
4: Con es el un... destino.
1: Es, bueno, eso es, es efectivamente nuestro destino y nuestro deber. Que, que insisto, ¿eh? Si alguien se llevó una decepción por no haber hablado de bayoneta la semana pasada, que recuerde que teníamos un avance en la anterior o hace un par, y que, que, que no teníamos el juego hasta ese mismo día, con lo cual no. Bueno, no sé. No, no, no creo que deba haber dudas sobre lo que nos gusta hablar de bayoneta Vaya, Pero Tampoco pareció... es que hubierais podido pasar de, de lo que jugasteis ya en el avance. Claro, ya, claro, claro. Nos parecía simpática la, la gracieta esa. Eh, entonces, antes de ir con, con titulares y con actualidad, quería preguntaros cómo acabó el fin de semana. Nos vimos el viernes, tarde-noche, y, y del de, de resto del fin de no, no sé mucho tampoco de... Halloween, o castañada, o lo que celebrarais las horas posteriores. ¿Cómo, cómo acabó la cosa en el Indie Dep Day?
3: Pues yo sí que estuve un par de días más. Yo me volví el domingo. Y muy bien, estuve con mucha gente, con gente de desayuno, con Juan de Natmoderada, Moderada, con gente de Loop, un montón de, de peña del sector eh, alrededor de, de España. Y muy bien, un fin de muy chulo, conociendo a gente muy, muy guay en general. Y muy bien. Eh, después de eso, el Halloween, la verdad es que bastante bastante gamer ¿eh? el, el, el Halloween con el okay. Signalis por ahí que venía bastante bien para para estos días es este mío. muy miedo? apropiado claro tiene, tiene puntitos sí, sí, es survival mm. horror clásico muy bien, mm. bien. y también es me eso. he jugado el, el Farwell del Celeste que lo tengo casi a puntito que es bastante terrorífico a su manera también <risa> tiene lo suyo y poquito más poquito más
1: el Signalis si no pasa nada raro está apuntado para la semana que viene ¿eh? hoy no nos no cabía pero tenéis ganas de, de hablar de este también Sí, nos, sí, lo sí. Piden, nos lo piden, ¿este está guay o qué?
3: este está bastante bien a, fa- a falta de avanzar un poquito más yo creo que puede ser de los más interesantes del año eh, para mí
1: Joder.
2: y de hecho ya no es solo que esté, que esté bien, que estoy de acuerdo con Oscar, vaya pero es que hay muchísima, eh, muchísis, muchísimas muchísimos temitas que no sé, que, que atacar dentro del juego, o sea, desde el apartado visual, eh, desde cómo toma eh, sus referentes y después el final, que el final es algo que a mí me parece que Puede causar división.
4: ¿Cómo mm, a llegar entonces? A Pero ver es, si di- hacemos... es divisivo,
2: es divisivo.
3: Mm, pues hacemos un mini spoiler cast, aunque sea una sección dentro de, del reload y lo, y lo comentamos.
2: Perfecto, perfecto. Eh, nada, para mí es que Halloween, Pep, es, no es de videojuego, es de, de pelis. Mm. Entonces he estado viendo pues, la, las últimas así que, te, que se me habían escapado. Estuve viendo Barbarian, eh, que creo que ha sido como la, la película del fin de semana. en en lo que se llama Film Twitter y eh, pues el el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, estuve con X y Per, que todo el mundo las había visto menos yo, así que que eso, yo he pasado el fin de, eh, metida en la cinefilia, Pep.
3: ¿Y series has visto, Marta?
2: Hombre, la de Guillermo del Toro, al final cabo, que, ah, bueno, que sea espera. antológica, es un poco serie también.
3: Sí, como estaba por ahí también la del Mike Flanagan, la del Club de la Medianoche, digo, lo mismo también te No animar. sé yo
2: si, si eso es muy de miedo. Ya, ya la había visto antes, porque la sacaron ah, a principios vale. de mes. Pero me ha dejado... Es que no, no soy tampoco fan mmm, fatal de Flanagan, te tengo que decir.
3: A mí las otras dos, las de La maldición de Hill House y, y la otra, con era? Blade Maynard, me gustaron, pero esta no me, me acabo de convencer. Pero bueno, que esto... No va de... Esto es de videojuegos, al
1: final.
2: Hombre, ¿por qué, ¿Por qué Pep? ¿Por ¿Por Pep dice así, vaya.
1: Bueno, yo quería hablar de mi calabaza de Halloween. ¡Alguno, <risa> dale, dale, por favor!
2: <risa> es que, Pep, cine no, pero paternidad sí. Cuéntanos, pero, ¿no? Pep.
1: Me salió bastante bien. O sea, creo que era del, del Mercadona. Supongo que ahora todos los supermercados hacen eso de coger una calabaza normal, digamos, y, y, y pegarle unos ojos y una nariz y una boca para que tengas la referencia a la hora de vaciarla y esculpirla y llevo ya un par de años con esta tradición yankee bueno, no, no le gusta no en realidad pero <risa> pero me, me quedan bastante bien y ahora lo que lo que quiero para el próximo año es intentar aumentar la resistencia de <risa> de la verdura porque claro si le metes ahí un, un, una vela eso se va se va evaporando el, el líquido que tenga, supongo, y, y se queda muy mustia. A los dos días se, se, se chupa, se desinfla como un globo. Y ahora tengo que ver si se le puede hacer algún tratamiento con laca o algo así. Es que todo me suena inflamable. Todo me suena claro, mala mira, idea. La laca, la laca con la vela. La vela. <risa> claro, pero tiene que haber alguna forma con vinagre, leí. Dije, esa es esa la mía. Pero, pero,
2: pero Pep, quiero,
1: quiero disecar la calabaza.
2: ¿Pero cuánto tiempo quieres tener tú ahí la calabaza puesta? Pero eso no es una noche ya, el Halloween.
1: Ya, pero así, así la tengo para el año que viene y me hago una colección. O no, Dios mío, ¿eh? o una, el, el tema es que no No da pena verla al final. Ahora da pena verla. Está pero consum- Pepe, que
2: ya la tendrías que tener en la puta basura. Claro.
1: Consumida. Ya es verdad que debería tirarla, eh. Pero bueno. Oye,
2: pero aquí lo importante, ¿se han disfrazado un niño? No. Ah, no. bueno, mira. O sea que, que no hay fotos Yankee, cookies. pero no mucho. El,
1: claro. el Peque es muy Peque. y el mayor ha salido a mí en eso, que no le gusta nada. Disfrazarse. ¿Tienes foto de la calabaza, Pep? No, pero te la, te la, te la puedo gestionar en un rato. O sea, solo de, del antes no tengo foto, del después estamos a tiempo. Ole,
2: vale. Cuando estaba bien, cuando estaba gloriosa, ahí no hacía falta hacer la foto. Pero ahora...
1: Tengo se puede, una... Se puede meter pero, como easter egg, además, la foto. Claro, tengo una, pero como de noche ya, iluminada. Pero entonces no se, se, se aprecia el efecto, pero no, no se ve lo, lo fino del corte es lo que a mí, me, a mí me interesaba o sea, jugando con la profundidad porque sabéis que tú puedes o, o cortar del todo y que se vea el interior de la calabaza, claro, previamente vaciado capita. o puedes dejar efectivamente hacer un, un pequeño relieve y que se ilumine sin sin, mm. sin verlo de dentro por la y transparencia ahora... Pues. exacto, ahora juego con eso bueno. <risa> qué matices tienen las calabazas de Halloween sí, eh? Sí. Eh, hay un hobby aquí una pena que tenga que esperar ahora 365 días pero... <risa> Pero está bien. Eh, antes de, de, de empezar a repasar titulares y creo que podremos montar, no habrá problemas para montar un pequeño debatito alrededor del precio de PlayStation VR2, pero si queréis hacer alguna broma sobre el nivel, el, el tema caducará en cinco minutos. Hay cierta prisa. Ya, lo siento, nivelion. a mí me gustaba mucho tu cuenta en Twitter, pero
5: está pasado ya.
2: Yo, yo bromas no, pero creo que me gustaría apuntar un debatito en la prórroga, vale. y no es por, por, no sé, por ser cruel con la gente que, que nos escucha en abierto, pero creo que es algo que eh, todos más o menos vamos a tener una opinión, no es, uh-huh. no es presentación lo que quiero comentar de esto.
1: ¿Quieres hablar de dinero, Marta?
2: Pues Claro que quiero hablar de dinero.
1: <risa> vale, hablar vale. de
2: dinero es lo que lo que nos da la libertad aquí a los obreros, Pep.
1: De verdad, yo,
3: poquita broma, ¿eh? Puedo hacer de, de nivel. A mí me ha puesto bastante triste la noticia. Me gustaba estar ahí al toque,
1: gracias a que él estaba al toque, al final, vaya, se echa, tía, se echa en de notificaciones. De menos. Se eche de menos. Yo se quería, de menos. Yo creo que va a volver, mira lo que te digo.
2: No. No, no, no me digas no, parece... esto, que,
3: que como no vuelvo me voy a poner muy triste. Yo creo, es que yo creo que sí.
2: Pero, pero se ha ido como muy derrotado como para volver. O sea, no. era muy, muy autoconsciente ese mensaje que publicó en Patreon. Y, y creo que esa autoconciencia eh, no, no tiene vuelta atrás. No te puedes volver a engañar a ti mismo después de tener esa especie de iluminación.
1: Dale unos Game Awards al nivel y luego me ¿Tú te
2: crees que aquí to- todo es la fama, Pep? ¿Tú te crees que todo es la fama?
1: No, la fama no, pero está en, en el meollo. en el megollo. Pues ahora sí que sí. Yo creo que podemos empezar con la actualidad y... Podemos empezar comentando un un par de fechas, y no creo que sean muchas más, pero el otro día, al anunciarse los juegos de Game Pass para la próxima quincena, hasta el 15 de noviembre, que es cuando llegan Pentiment, Vampire Survivors y alguno más...
3: Bastante buena
4: eh, quincena esta.
1: Sí, sí, está bien. Y nos, nos sorprendió lo de Return to Monkey Island, porque no solo está la versión para PC que era la única disponible hasta ahora junto con la de Switch, sino que se anunció aquí la versión de Xbox y luego supimos, confirmó Devolver, que también el mismo día, el 8 de noviembre, llega a PlayStation 5. Cuidado, esto es next gen, por lo visto. Ni ni Play 4 ni One tendrán su ración de Guybrush put. Un poco raro, ¿no? Sí, a ver, técnicamente, desde luego, no creo que, no creo que sea por
3: eso, ¿no? No creo que sea porque la Play 4 no puede con el Return to Monkey Island, así que no, no sé muy bien de dónde viene la, la decisión. Pero bueno, todo lo que sea sumar a que a que se hagan juegos ya para la. Es que claro, decimos nueva generación, pero es que es la actual, ¿no? Llevamos ya dos añitos actual, actual. aquí. Claro, y, y, es que, y que sea sumar a eso me parece bien.
2: Es que no todo puede ser por capacidades técnicas. A claro. los publishers, a los estudios, les conviene que cada vez más gente se vaya actualizando a lo que, como tú dices, Óscar, es la actual generación. Y creo que esto es simplemente una decisión de poco riesgo para hacer esa presión. Y digo de poco riesgo porque tengo la sensación, eh, no sé si lo miramos el otro día tú y yo, Pep, pero que tengo la sensación de que Return to Monkey Island no ha ido especialmente bien, pero tiene o o congrega a una serie de seguidores muy fieles. Entonces, eh, usar este tipo de, de juegos para... Apuntar a una estrategia que va a ir dejando de lado como debe ser la, la generación anterior no está mal. A mí no me parece especialmente una locura. Es que ya os digo, es que todo el tiempo que nos mantengamos intergeneracionales, eh, pues esto afecta especialmente a los estudios pequeños y medios que a lo mejor tienen menos, eh, pues menos fuerza para, para adaptarse a, a la intergeneracionalidad. Vaya, <risa> ya, pero bueno, no sé
1: siendo Devolver, siendo este juego y sabiendo que de momento siguen los problemas de stock, luego hablamos un poco sobre cómo quizás va a cambiar esto más pronto que tarde, pero me parece, como se dice sobre todo en inglés, que están dejando dinero encima de la mesa. Pero bueno.
2: bueno es que mm. también tenemos que ver que, bueno o, o por lo menos a mí a lo mejor me da la sensación, no sé si estaré equivocada, pero que The retorno a Monkey Island no es un juego de... Eh... Como de, de ventas inmediatas, que yo creo que este es un, un juego que durante mucho tiempo se va vendiendo r- medianamente bien, ¿sabes? Que no es uno de estos juegos que o lo compra la gente ahora o lo olvida, ¿sabes?
1: Ya, seguro, sí, seguro.
3: Sí, sí, ha seguido pasando. Yo veo mucho en, en redes sociales en general gente comprando el primero,
1: precisamente, ¿no? Sí. La
3: remasterización esta que se hizo, así que este, sí. yo creo que también va a ser bastante cíclico.
1: Por eso tiene poco sentido intentar sacar conclusiones con el pico de concurrentes, ¿no? Por ejemplo, que es la uh-huh. estadística en Steam que tenemos más a mano y, y no sé si en algún momento Ron Gilbert querrá decirnos si, si está contento no con las ventas. Imagino que sí, ¿eh?
2: Pero Imagino lo, que, lo sí. que es cierto es que eh, ¿han sacado algún tipo de eh, típica imagen de Twitter celebratoria? Yo ¿O no la no. han sacado? No. Yo creo que no. Porque con culos de Land sí que la sacaron.
1: Ya, pero aquí hay que pedirle permiso a Lucasfilm y todo eso. Vale. Es más, es más complicado. Vale. El que sí es intergeneracional, y fíjate, yo pensaba que no, justo al revés, es el el Atomic Heart, que después de un último retrasito llega el 21 de febrero. Ya digo, ¿eh? PC, Play 4, Play 5, One y Serie X, Serie S, con, igual que Monkey Island, eh, el, el asterisco importante de que está en Game Pass, The One.
2: Mira, yo me alegro muchísimo de lo de Game Pass, porque este es... Eh, un tipo de juego que a mí, no, no sé, tiene algo que, que me escama, y con perdón. Es el típico juego que, que tardaría mucho en comprármelo y que porque esté en Game Pass a lo mejor me acerco. Pero es que, a ¿vosotros vosotros no veis algo extraño con este, en este juego? Quiero decir, después de, de grabar el recarga, Pep, me he puesto a ver los diferentes eh, avances que hemos tenido, que son muchísimos. Y una cosa que, que a mí me salta como súper evidente es que eh, este juego no sabe, no sé si plantearlo en el propio juego, pero de cara a su a su promoción no sabe explicarnos qué tono tiene, no sabe explicar si tiene una jugabilidad frenética o contemplativa, no sabe explicarnos si el interés va a estar en eh, pues, una reflexión alrededor de los escenarios que nos plantea o en la pura acción. Yo no sé qué es Atomic Heart y es extraño porque lo llevo viendo años.
3: Desde y... 2017 que se anunció el juego. Sí, sí. Es verdad que yo creo que este es de, de estos que, que desde el momento en el que se anuncian sí que crean bastante revuelo no alrededor de él, pero yo creo que se ha ido bastante, olvidando bastante desde, desde que se anunció. Pero claro, joder. va a hacer ya seis años desde, desde ese momento. Pero sí que es verdad que da un poco de, de miedo. Parece como que lo están escondiendo un poco, ¿no?
1: Yo, joder, yo creo que al revés, ¿eh? Que, que si acaso les ha sorprendido el interés que ha ido generando recientemente, sobre todo, porque es verdad que lo de ver algo raro en los juegos, Marta, a mí me pasa con todos. (risa) Con con casi todos. Pero pero es cierto que aquí hay un punto de que ha aparecido el juego aparentemente de la nada, y no sé hasta qué punto es así, realmente, porque efectivamente se anunció en 2017 como juego para realidad virtual. Creo que en el primer teaser, los logos que aparecían al final eran... Steam VR y PlayStation VR.
3: Sí, sí, lo comenté en la noticia. Sí, sí, justamente. Luego me fui dando la vuelta por el resto y no se volvieron a ver los nuevos claro. de Uber.
1: Ya veremos, pues, el 21 de febrero cómo acaba saliendo lo de Moonfish que desarrolla y Focus Entertainment que edita. Aunque no siempre fue ese el plan, ¿eh? Se anunció el, el acuerdo hace, ¿qué? Un par de meses, en septiembre veíamos antes, ¿no? Uh-huh. También está lo de, lo de Electronic Arts y Marvel que se anunció o se comentó durante el puente, creo yo, no llegué a verlo muy bien. Y de hecho, les voy a decir, lo vi en Twitter y, y pensé que lo había publicado Electronic Arts vía nota de prensa o en algún blog y tal. Pero creo que no, ¿no? Creo que esto no ha llegado a anunciarse oficialmente. Era de Bloomberg la noticia, no de Jason Schreier, que ahora vamos con él, pero sí de Bloomberg. Y se habla de un acuerdo para tres juegos el primero de ellos sí está anunciado oficialmente porque uh-huh. es el Iron Man de Motif. Pero no hay, un, no hay un comunicado de EA, ¿no?
2: Pero, pero hay, un, un, hay tuit. un tweet, ¿no?
1: Sí.
4: ¿Hay un claro. tweet de Electronic Arts? Sí. Claro,
2: decían que, ah. que están muy contentos de poder anunciar una colaboración múltiple con Marvel que eh, estará centrada en desarrollar juegos de aventura para consolas y PC. Sí.
1: Ah, pues fíjate, suficiente. O sea, sabemos eso, ¿eh? Que el primero es Iron Man, suponemos que el segundo es Black Panther, que hay unos cuantos rumores girando alrededor de este proyecto, por lo visto es el que servirá para estrenar el nuevo estudio de Electronic Arts con gente que venía de Warner, de Monolith concretamente, y por lo tanto de hacer sombras de Mordor y sombras de guerra. Y el otro día le les escuchaba decir a Jeff Grapp en Twitter, que algo sabrá, porque no sé si el de Iron Man lo comentó el primero, pero el de Black Panther me quiere sonar que sí. Decía que el tercero es probable que no lo sepan ni ellos. O sea, que que sus fuentes le dicen que no está claro qué superhéroe veremos aquí y que, de hecho, no se descarta para nada que, sabiendo que esto va más o menos para largo, se esperen a ver cómo funciona Iron Man y quizás gastan ese tercer hueco en Iron Man 2. ¿Me explico?
2: Pues esto... Eh, parece como algo muy, no sé, como positivo, como una estrategia que va a hacer dinero y tal, pero me parece eh, que no es tan buena como podría parecer en el sentido de que estamos al final del 2022 y está a punto de abrirse, porque ya han empezado a dar los primeros, se han empezado a, a, a sentir eso, los primeros coletazos, va a empezar la época de los post-superhéroes, uy, uy. en el sentido de que... Eh, Pues durante un tiempo eh, hubo una época en Marvel donde los superhéroes eran más directos, eh, nos acercábamos a la figura del superhéroe con optimismo, las primeras de Iron Man, por ejemplo, el Capitán América y tal. Después empezaron a hacerse, eh, o sea, acercarnos al superhéroe por la épica, y entonces surgieron, o se empezaron a explotar los grupos de superhéroes, o incluso la aproximación a los superhéroes en cuanto a. Eh, pues otros otro tipos de, de sistemas que no eran el americano, y se me ocurre aquí Black Panther, incluso Guardianes de la Galaxia pero es que eso yo que sé, con el éxito de, de The Boys incluso con la última película que estrenó hace unas cuantas semanas, de eh, Rock que no me acuerdo cómo, cómo se llama la Adam eh, sí, exacto, pues eh, eso, ahí ya se ponía eh, sobre la mesa una idea que es antigua pero que tiene que volver a resurgir en la cultura pop, de que los superhéroes pues... Eh, ...pues son un poco vigilantes... ...y son un poco... eh, ...pues unas personas que se toman la justicia por su mano... Eh, ...que como digo, esto en The Voice se se habla muchísimo... ...entonces, teniendo en cuenta a lo largo que son los ciclos de producción... ...de los videojuegos... ...¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo pueden estar seguros desde Electronic Arts y desde Marvel... ...que dentro de 3, 4 o 5 años... ...vamos a querer seguir viendo... ...a un señor rico que se toma la justicia por su mano como Iron Man... ¿O vamos a seguir viendo cómo eh, se utilizan las minorías para, en, yo qué sé, como para enmascarar un poco las lecturas más fascistas de los videojuegos, como pasa en Black Panther? ¿El público va a seguir, que, va a seguir pues, sintiéndose interpelado por ese tipo de historias? Yo, viendo cómo funcionan los ciclos narrativos, diría que no, porque ya ha tardado bastante en llegar la época post-superhéroe y, y no sé si estos juegos van a, a nacer como abejados, ¿sabéis? Bueno,
3: yo si si va al final de que que genere eh, beneficios, yo creo que que les acabará saliendo bien. Porque una propuesta eh, con Iron Man yo creo que puede parecerse a nivel jugable, ¿no? Quiero decir, eh, puede puede intentar parecerse al menos al Spider-Man de de, de Insomniac. Y y no sé, yo creo que ese tipo de propuestas siempre entran bien en general al público generalista. O no, vaya, quiero decir... eh, eh, es un, un tipo de juego más distendido que yo creo que, que puede encajar en cualquier momento. Dentro de que, a lo mejor en lo temático, eh, como dices tú, Marta, a lo mejor no encaje tanto, eh, la propuesta un poco más desenfadada eh,
1: entra bien casi siempre, diría. Yo creo, y, y perdón por resoplar tanto, ¿eh? pero lo hago porque, por desgracia, creo que estamos lejos del debate que planteas, Marta, que es el interesante, desde luego, ¿eh? pero creo que antes vienen otros. Viene, por ejemplo, el el pensar si nos habremos cansado de superhéroes antes de que lleguen estos juegos, quiero decir eh, Disney, con Marvel y con Star Wars sobre todo, parece que va a tope, creo que hay algunas declaraciones que hablaban de sacar un juego de Star Wars cada seis meses o algo así, sabiendo que estos acuerdos no son ahora de exclusividad, ni mucho menos que los firman con Electronic Arts con eh, Ubisoft y Beta a ver si tiene ganas de más Square Enix pero uf, lo de Amy es que ¿qué pereza da el juego de Amy Hennig? Quedan no. años para que salgan. Entonces, creo que, que está eso, la duda de la pereza, que lo siento por decirlo así, estamos abusando yo el primero, ¿eh? de la palabra pereza, pero que, creo que se entiende por dónde voy, ¿no? Y, y después está el tema de, de preguntarse si Electronic Arts va a saber hacer un juego de Iron Man. Yeah. Que la última vez que intentó algo similar con el, anthem, con el Anthem, no te cuento cómo salió. Entonces, falta mucho, creo yo, para, para llegar a, a todo lo demás ojalá salga bien esto, bien en, 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 al nivel de, como decías Oscar, Marvel's Spider-Man, ¿eh? que, que creo que precisamente por eso, por la confianza en Insomniac, se espera distinto el Wolverine o el Lobezno, uh-huh. que el de Amy Hennig, que se presentó como se presentó y ojalá una vez más salga muy bien, o que este Iron Man, que lo van a empezar ahora cuando acaben el Dead Space. Los siguientes ni te cuento.
2: Es que Creo que, que hay un. No sé, una. una discrepancia o una forma de malentenderse entre la gente que gestiona unas IPs que muchas veces explotan en. en cine, en series, en cómic y tal, cuando prestan estas IPs para los videojuegos. Porque creo que esta peña no entiende a largo, o sea, lo, lo a largo plazo que se tiene que hablar y, y lo a largo plazo que se van a producir esos. Eh, pues esos productos y no entienden todo lo que puede cambiar eh, hasta ese momento Eh, así que que yo yo estoy de acuerdo contigo Pep o sea he hecho un speech relativamente largo pero quería decir lo mismo que tú cuando hablo de época post superhéroe es una época en la que la gente ya no quiere jugar con estas cosas y esas cosas ya no le dan buen rollo le da mal rollo entonces eh, por eso por muy bien hecho que esté el juego porque Sí, tiene razón Oscar. Al final, si un juego es gustoso, entra bien y tal. Pero la capa, el el disfraz que tiene este juego gustoso es importante. Quiero decir, si lo que están de moda son los asesinos, nos gustan las mecánicas gustosas con asesinos. Si lo que está de moda en el mainstream son los superhéroes, nos gustan las mecánicas gustosas con superhéroes. ¿Quién nos dice que dentro de cinco años o cuatro años eh, pues los superhéroes se han apartado a un lado para eh, que aparezca cualquier otro tipo de figura que sea hiper... eh, explota en ese momento y y en los videojuegos que puede decir la gente, bueno, pero es que estos ciclos de los que tú estás hablando eh, pues dentro de la cultura pasan en en cine y es como, no en videojuegos tenemos un montón de ciclos desde historias post-apocalípticas que se van quedando antiguas, da igual que que se vayan pisando, o sea, porque por los ciclos de producción nunca desaparecen del todo, pero bueno las historias post se han hecho un poco a un lado y hemos tenido ciclos de vampiros y hemos tenido ciclos de tal, o sea, que los ciclos existen entonces, eh, pues es eso. Que, lo que quiero decir en resumen es que es normal que nos dé pereza y que esto es una noticia que a lo mejor le suena súper bien a los inversores que vendrán en parte de, del cine, pero eh, a nivel de videojuego esto no suena tan positivo como parece. Uh-huh.
3: Y, y yo creo además que es verdad que ya es bastante divisiva de por sí la noticia. A lo mejor ya hay mitad y mitad de gente que, que está top tope y gente que está ya harta de, de superhéroes y de aquí a tres años o cuando quiera salir esto...
1: Eh, va a ir en todo caso a, a peor <risa> vaya en relación a mm. los superhéroes no, o sea, es, que... Que no, es que ya digo, yo creo que no hemos empezado todavía la etapa fuerte de videojuegos de superhéroes y lo digo sabiendo que, cuidado, ¿eh? debería ser lo normal quiero decir que, que Disney esté en todo es lo que toca, ya lo sabemos, mm. lo raro es que pararán de un día para otro las adaptaciones o los videojuegos basados en películas ¿no? que dejaron de dar el dinero que se esperaba y más allá de eh, los lanzamientos obligados basados en películas infantiles eso se, se, se acabó porque era muy difícil también hacer coincidir los ciclos de, de producción no de películas y juegos pero, pero eso que, que lo normal sería que a nosotros quizás nos importe un poco menos pero en general al gran público quiero decir le, le, le gustará mucho un, un videojuego de Iron Man faltaría más, igual que Call of Duty aquí parece que no exista y el otro día hablaban de los 800 millones de dólares de recaudación en, en un fin de semana. eh. El mejor estreno de la franquicia. Quiero decir, aquí hablamos de, de lo que nos interesa y nos apetece. Hablamos también de Call of Duty, que coño, eh? la semana pasada. Pero pero somos conscientes, por supuesto, de cómo está la industria más allá de, de nuestras fronteras y de nuestros gustos. eh y Y aunque no no sean infalibles los superhéroes, se puede llegar a hacer la cosa lo bastante mal, como para que te salga un Marvel's Avengers o te salga un Gotham Knights. Lo esperable sería que se miraran un poco como hacer un juego de Iron Man y saliera más o menos bien. Y yo me lo fumaría doblado.
2: <risa> Por cierto, Pep, con lo de no quería ni que mencionáramos lo de los 800 millones y tal, porque valiente forma rara y antipática. De. Eh, bueno, bueno,
1: hay una. su
2: éxito. Pero
1: hay una teoría aquí. Dime. ¿Quién lo puso esto en Twitter? Creo que es Stephen Totilo, que dijo que esto es un clásico, que, <risa> que lleva años eh, Activision comparando la recaudación inicial de Call of Duty con las películas o los taquillazos de ese año.
2: Bueno, pero es que eso es una catetada. Ya, Perdóname, ya, pero, es que... pero qué catetada. Eso
1: es, eso es lo guay. Creo que era Jason Schreier quien le respondía. Y decía, eh, la comunicación ha cambiado tanto que no tiene sentido que que esta técnica o esta especie de gancho se mantenga durante tantos años. Entonces, él cree que es el mismísimo Bobo y Cotic quien quiere poner esto en la nota de prensa. Ojalá. Me gusta esta teoría. Ojalá, pero, pero mira. Compro total.
2: Vamos, eso es ya mi headcanon porque es que imagínate a Bobby y revisando, y yo, ¿cuánto ha ganado el Doctor Extraño en taquilla? ¿Cuánto ha ganado? Dime la cifra. Imagina claro, claro. imaginas buscándolo en Google, tío? Metiéndose en la Wikipedia.
1: Momento de recordar que Bobby Cotix sale en Moneyball. <risa> <risa> o sea, es muy, bueno. muy evidente, lo tenemos presente, del tráiler incluso. No hace falta ni ver la película, pero, pero hay que recordar de vez en cuando.
6: Bien, bien,
2: bien, bien, bien.
1: Ha salido ya dos o tres veces el jasón. Y no no hemos comentado su noticia, que es que por lo visto el mismo martes recibían el correo de la compañía de los empleados, decidía Embracer Group cerrar Square Enix Montreal. Estos son los que se dedicaban sobre todo a juegos de móviles, a Hitman Go, a Lara Croft Go y compañía. Y unos 200 empleados son los que tienen que buscar otras opciones eh, o se van a idos Montreal, o supongo se van a a la calle, o a su casa, o a buscar otro trabajo, ¿no? que ojalá lo lo encuentren pronto, faltaría entonces yo creo que es más o menos lógico pensar que no hay sitio para estas propuestas en móviles ni Apple Arcade, ni juegos de pago, completamente impensable ahora mismo ni nada, con lo cual hay que, ahora sí reestructurar, lo sorprendente y, 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 y lo hasta cierto punto ridículo del asunto, es que hace dos o tres semanas anunciaban el nuevo nombre con el nuevo logo y la nueva filosofía y a tope con Onoma y a tomar por culo. Menos mal que habrá cobrado, supongo, el que diseñó el logo. Pero... Pienso mucho en, en el que escribió el tema de la
3: filosofía de la empresa. Sí. Todo esto, esto, esto lo, lo pienso especialmente con estas cosas, pero además tres semanas después. ¿eh? Que yo veo mucha gente, en realidad, mucha reacción... Eh, que en realidad no le parece tan mal, ¿no? Por, por todo lo que implica eh, que a lo mejor los Go no interesaban tanto en general, pero claro, depende de a quién. ¿Qué no, es el gran público aquí, no? Que, a, ¿A quién apuntaban desde Square Enix Montreal?
1: Bueno, dicen que Embracer se quiere centrar en PC y consolas. Uh-huh. El tema de los móviles no, no va con ellos y que por lo tanto centra esfuerzos en Eidos Montreal. Que... Según el mismo artículo de Jason Schroeder, anda con varios proyectos a la vez. Han cancelado uno de Niños con Bicicletas, que en principio por la descripción podía gustarme, por lo de parecerse a Stranger Things, pues igual un poco menos. Pero después hay un juego más misterioso, creo que no hay pistas sobre este, que se reduce su escala o su ambición y... el, el el tercero, el que más llama la atención, aunque seguramente es el que más tardaremos en ver, es un Deus Ex. Supongo que es lo que quiere todo el mundo. Parece que ha recibido o le han dado luz verde, con lo cual eh, veremos en, en qué acaba. Si, si tiene continuación ¿Cómo era? Human Revolution o... No, no. Mankind Main, Divided. Mankind Divided sí, ese el último, último. Último. es verdad, Es verdad. Yo creo que no, que será otro reboot, pero... Fíjate que a mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto, por lo que tiene de carambola y y de de situación un poco extraordinaria, aunque supongo que cada vez más común, es que, por lo visto, Eidos Montreal está ayudando en el desarrollo de Fable, el que lidera Playground Games. Todavía no hemos visto nada del juego más allá de ese teaser con la rana que nos queda ya un poco lejos, Pero, claro, lo lo, lo curioso aquí es que parece que se repite la dinámica GG de Crystal Dynamics con Perfect Dark. Entonces, si Embracer compró todo esto, y más, la franquicia Tomb Raider, nada menos, por 300 millones, eh, ¿por qué no no lo hizo antes Microsoft, no? Si va a sacar tanto partido de estos estudios, la respuesta parece que es clara, que es que Estando como está eh, la revisión de la posible compra de Activision Blizzard, pues no, no convenía eh, a- añadir más estudios a la cartera, ¿no? Pero me parece una, una situación, bueno, curiosa. Ni, hmm. ni bien ni mal, ¿eh? Pero... Bueno, no, no, no. En unos meses comprarán Embracer también, ¿eh? No te preocupes. No, Embracer en entera no, ¿no? <risa> Hombre, no creo que tanto, no creo que tanto, claro. Pero recomprarle a Embracer esto... Se puede especular con estudios por poder. ¿no? Lo, comp- no. lo compran por 300, lo venden por 3000.
2: No sé, o sea, supongo que por poder se puede. Eh, ha sacado muchos temas, Pep, eh, y son todos interesantes, pero eh, creo, creo que, que es importante señalar que eso eso la curiosidad de rebautizaron el estudio hace solo tres semanas es más, más que una simple curiosidad. O sea, quiero decir. Eh, Ahí había mucha gente trabajando, que eh, 200 empleados en concreto eh, he estado leyendo, ¿Mm? que con este este rebranding y este tal, supongo que les dieron cierta eh, tranquilidad en su, en su continuidad, ¿sabes? son son gente que tenía que pensar en su su futuro porque sí, tú podrás decirme hay varias personas que han sido o sea o varios eh, trabajadores un porcentaje que no sabemos que han sido relocalizados y y eso es cierto pero es que la la estabilidad no solo te la da el tener trabajo sino tener un trabajo que ya conocen unas condiciones que domina con ciertas personas y tal y la verdad es que este tipo de de estrategias de de engañar a los trabajadores o de mantenerlos eh, pues con muy poca información, es algo que creo que se hace bastante. O sea, no no quiero entrar en casos que conozco y en casos que que me han contado y en casos que he visto y tal, pero esto es como una práctica eh, bastante extendida, sobre todo con con empresas de, de Estados Unidos, que ven entiendo los trabajadores como assets, a los que... Cuando compran, eh, pues cuentan todos estos trabajadores como unas herramientas que tienen a su disposición, que las quieren mantener durante cierto tiempo por imagen o por otro tipo de estrategia con sus inversores o o o por dar cierto, no sé, transmitir cierta cierta idea al público. Y entonces pasan este tipo de cosas. Esto de estar diciéndole a gente que cuando se se produjo la compra, a lo mejor se quería ir, decirle, no, pero esperad, que os vamos a dar una identidad y os vamos a hacer no sé qué. Darles esta identidad y tres semanas después. pues, o echarlos a la calle o meterlos en otro estudio donde a lo mejor ellos no no han elegido ir porque ellos querían trabajar en, eh, pues, Square Enix Montreal. O Noma, vaya. Entonces, eh, eso me me parece muy feo como para no pararnos un momento aquí porque sí, está guay. Y y yo soy la primera que disfruta viendo con qué van a hacer ahora, qué tipo de estrategia se se deduce de esto, eh, por qué cuando todo el mundo está apuntando a tener estudios de móviles, pues, aquí no, y si es porque sus... IPs no funcionan bien en móviles o por y por qué pasa esto. Eso está guay. Pero es que, de nuevo, eh, los trabajadores, de, de la gente que crea videojuegos, los trabajadores de, de la industria, parecen cosas, joder. Y muchas veces nos quedamos solo con, bueno, es que el crunch, el crunch va a desaparecer. Ok, guay que, que desaparezca el crunch. Eh, nos quedamos muchas veces con, bueno, pero es que cobran bien o estas horas extras se les remuneran o es que aquí tal. Pero no, no, no nos eh, damos cuenta de que estas personas no pueden coger arraigo. Y no pueden, no sé, de- desarrollarse tal y como ellos quieren porque hay como mucha movilidad, sí, sí. Eh, hay mucha, mucha, po- muy poca estabilidad. Y, joder, este es uno de los casos que me parece ya para ir a pegarles tres tortas a los de Embracer,
4: ¿eh?
2: <risa> Esto está puto feo, tíos.
1: estás diciendo, Marta, que si no fuera un tema tan serio podríamos hacer la broma de I never asked for this?
2: Hombre. Lo- que
1: lo dicen los <risa> empleados.
2: Podem, y podemos, podemos hacerlo, pero pero muy enfadados, Pep
1: Vale, es verdad, eh que, cuidado, aquí yo creo que el tema de fondo, uno de los temas de fondo es que con estos super conglomerados parece que, que nos tengamos que creer sin más lo de no, la gestión del día a día no va a cambiar porque aunque nosotros los hemos comprado, tienen libertad máxima, libertad uh-huh. o total, libertad creativa, ¿no? y, y, y primero, a mí la, la de, el mensaje de comprar para no hacer nada no me, no me acaba de encajar y segundo, no. es verdad que siempre que aparece esta gestión de los que están por arriba, es, es para mal, en, en el sentido de que es para cortar y sanear dicen ellos y poner límites y tal o sea, no, no hacemos nada hasta que toca chapar, quiero decir lo de Estudio Noma igual no fue decisión de, Scu- de, de Square Enix, iba a decir, de Embracer Group, Era simplemente les dijeron bueno, vosotros seguís aquí haciendo lo vuestro Y bueno, lo lo nuestro será, para empezar, cambiarnos el nombre porque tenemos la etiqueta del editor anterior. Con lo cual, vale, o sea, yo creo que pagó Square Enix Montreal el rebranding. Y a la que alguien de Embracer, a quien sin duda le va a grande todo lo que está comprando, ha dicho, no, no, Hitman Go, no.
2: Pero es que si se metieron a hacer este rebranding es porque tenían ciertas expectativas... ¿De qué se iba a usar esta barca?
1: Porque les dijeron que las cosas siguen como como hasta ahora.
2: Pues no engañéis a la
1: puta gente, me cago en todo. Por supuesto, por supuesto. Y y es eso, que que hablas,
3: Marta, de... Entiendo que que incluye todo en el paquete, ¿no? Pues la gente que se se transfiere directamente a Edos Montreal. Pero claro, no sabemos cuántos de esos empleados directamente se quedan sin trabajo. Es que pueden ser perfectamente más de la mitad. No no sé cuántos más caben en en Edos Montreal,
4: ¿no?
2: Claro, pero es que aunque no, aunque no lo sean, es que evidentemente mi, mi eh, compasión va a todas estas personas que han perdido el trabajo. Uh-huh, claro, pero claro. es que también imagínate que tú te mudas a un sitio y te compras una casa para vivir al lado de tu trabajo o no te la compras, la alquila. Tú pones a tu familia cerca de tu trabajo para no tener que estar dos horas en coche o una hora en tren o lo que sea. Y, y de repente te, te mandan a otro puto sitio. Sí, sí. Y tú a lo mejor tienes unos niños en una guardería. o tienes... Es que al final es eso, sí. el, el arraigo que, que estoy diciendo, que es parte de... Eh, pues nuestra nuestro bienestar como, como personas y es que esta industria no deja que sus trabajadores echen raíces y vivan con tranquilidad sí, sí. y es que, joder, parece que todo importa por los juegos y por la cartera y por los inversores y por las estrategias y es que no es así
3: Sí, que, adem- que además, bueno, no, no necesariamente eh, tendrían por qué cambiar de oficinas, ¿no? Lo mismo simplemente siguen trabajando desde el mismo, desde el mismo sito- sitio físico pero claro, al final el problema sigue siendo el cambio de, de dinámicas en general no eso no se lo quita nadie
7: uh-huh. Sí, sí.
1: Yo quiero ver el fútbol. A mí me lo han recordado. Yo quiero ver el fútbol.
3: Yo, a mí se me había
2: olvidado ya ¿eh? el fútbol.
1: Y hay que fichar a Molinete. No, Pep. Ahora que esto es un esfuerzo Pep. colaborativo, Molinete está perdonado y tiene que volver.
2: Pero bueno, ¿tú por qué tomas estas decisiones así unilateralmente? ¿Pero cómo que perdonado? ¿Pero qué me dices?
1: Ya, te hablo de tú a tú, a Phil Spencer. <risa> quiero a Molinete en el equipo. <risa> bueno, yo, la, yo, per- yo, yo lo quería.
2: Uf, ufén, ¿eh? No.
3: Yo, yo lo quería. Molinete bueno, tiene que estar de PR, yo creo.
1: Creative Director. O un cargo de estos así... Eh, Chief Bart, Un cargo como temático, ¿sabes?
2: Pero, no puedo con vosotros. Si,
1: pues, no me digas, Marta, que no se echa de menos a Molinete. Por Dios, ¿eh? Está la industria gris, gris, Pero tú gris. Pero sabes,
2: tú, sabes, tú sabes bien lo que está haciendo eh, el Molinete, ¿no?
1: Hombre, lo vi el otro día, está con los NFTs.
2: Claro, ¿a ti te parece que esa persona puede aportar cosas buenas, beneficiosas y positivas a la industria? Sánchez.
1: Es que tiene, bueno, no, no me hagas hacer el monográfico molinete, pero leyendo entre líneas queda claro que, que el tío tiene que decir que sí a los NFTs porque no tiene otra cosa, porque está castigado. Claro, pero obligan, si, si, le va, obligan. si le levantan el castigo y le dicen, Molinete, ¿quieres hacer el fable? Lo tienes ahí, se va a Montreal, si hace falta.
2: Claro, yo él no quería estafar a la gente. ¿Le ha obligado a la circunstancia? Sí, claro que sí. Es así. Así es.
1: Como en el resto si, de, de su carrera. ¿no? Si no podemos darle otra oportunidad a Molinete, yo no sé qué hacemos aquí. Claro. <risa> Quedan un par de temas y ambos son de PlayStation. El primero, rápidamente, es un informe financiero. Llevan 25 millones de PlayStation 5 vendidas desde que salió... ¿En qué? Noviembre de 2020, ¿no era? En el último trimestre se han vendido 3,3, que creo que es exactamente lo mismo que se vendió en el mismo periodo del año anterior, con lo cual puede parecer que la producción sigue más o menos estancada, pero no, porque en otra diapositiva de la presentación especifican que durante este Q2 han fabricado 6,5 millones de PlayStation 5, con lo cual se han guardado tres y pico. Seguramente para la campaña navideña y para algún pack con God of War Ragnarok, ¿no? Pero son especialmente optimistas hablando de, de estas cifras y de la producción y de los semiconductores, porque dicen que no solo van a alcanzar la previsión de 18 millones de consolas vendidas en el año fiscal, llevan. No llega a 6, con lo cual hay que vender casi 15 en medio año. Creo que sería una buena noticia que que se alcanzara esa cifra por lo que tiene de disponibilidad para la gente que quiere comprar una consola y no ha podido hasta ahora, ¿no? Pero, pero eso, parece que podemos empezar a dejar un poco, no me voy a pillar los dedos, ¿eh? solo un poco atrás del tema de, de la escasez.
2: Yo creo que, al menos, al menos, para no pillarnos los dedos, podemos dejarlo atrás temporalmente, porque tiene pinta que este va a ser... Eh... Pues la primera Navidad de nueva generación en la que eh, vamos a poder ver consolas en en las tiendas, cosa que me hace una ilusión tontísima. Así que, al menos durante este breve periodo, parece que va a terminar la escasez.
3: ¿Tú crees que llega Navidad? Yo es que no no estoy seguro. Yo yo creo que a lo mejor un poquito más por enero, a lo mejor sí, pero en Navidad, de verdad, te imaginas eh, las tiendas con con las cajas. Ojalá, ¿eh? Pero uff.
2: Hombre, es el momento, ¿no? sino ¿qué sentido tiene esta estrategia? Digo o sea, yo. Que,
1: que supongo que volarán, ¿eh? Pero que sí. lleguen a las tiendas, que claro. se posen en una estantería, ya es mucho, ¿eh? Y a partir de por aquí, Turboman, si, si la gente así lo quiere. Pero 20 millones de consolas en un año, sabiendo que la primera mitad del año eh, ha estado muy condicionada todavía por esa escasez, son números muy buenos, eh uh-huh. Sí, Muy y cuando, bueno. cuando esté todo el año
3: eh, pues eso, la, la producción a un buen ritmo, tengo curiosidad por ver, eh, porque claro, va, va a sorprender que sea el tercer año ya y la cifra que, que salga de ahí, ¿no? De toda la gente que, que ha querido comprársela y no ha podido, eh, pues simplemente por falta de, de disponibilidad. Esa cifra seguro que es bastante imponente para ser el tercer sí. año.
1: En principio, ya sabéis que de, de entrada, durante los primeros meses, PlayStation 5 estaba vendiendo más que la 4. Después, cuando se se hicieron más evidentes esos problemas de stock, pues la la curva bajó, ¿no? Y y Play 4 adelantó a Play 5. Y ahí sigue. Pero la idea es, la idea de Sony, eh, la que le transmite a sus inversores, es que el año que viene se vuelva a revertir eso. Que PlayStation 5 vuelva a a superar en ritmo de ventas a PlayStation 4. Lo cual sería, ya digo, en mi opinión, bastante bestia. Bastante bastante
2: loco sí Pero también bastante lógico.
1: Sí, sí, sí. O sea,
2: el, pero... el público de, de los videojuegos se ha ido ampliando. Eh, la marca Sony creo que se ha ido haciendo progresivamente más, más mainstream en el sentido de que eh, lo juega gente interesada y no interesada en videojuego. Así que es normal, me parece lógico.
1: 550 cucas, ¿eh, Marta? <risa> o sea, ya... que, que es lógico, pero darlo por hecho.
2: Claro, pero pero ten en cuenta que tenemos que ver este precio en el contexto de que los consumidores son conscientes de que todo ha subido de precio, de que todo es mucho más caro y de que además creo que socialmente cada vez le damos progresivamente más importancia al entretenimiento. Así que es puto caro, pero creo que la gente en cosas de entretenimiento y más en cosas de videojuegos está dispuesta a hacer una inversión. O sea, que, que yo sigo pensando que esto es carísimo y que no todo el mundo se lo puede permitir, por desgracia... Pero sí que creo que eh, lo que antes a lo mejor parecía un lujo ahora parece un entretenimiento eh, más cercano, más... Eh, no sé, a ver, por expresarlo rápidamente, las teles son caras, pero nadie considera que tener una tele, una tele simplemente uh-huh. sea un lujo. Pues eso creo que está pasando un poco con las consolas.
1: Ya, a ver, yo creo que la situación es lo bastante atípica como para no poder buscar muchas referencias, ¿no? O sea, me, me, me alegra ver que las consolas se venden a este ritmo, hablamos de Playstation porque es lo que toca por el informe y, y de la que tenemos cifras pero entiendo que será comparable la situación de Xbox ¿eh? con la particularidad de los dos modelos más diferenciados pero se puede imaginar uno que las curvas son similares en tanto que los semiconductores que hay se los tienen que repartir ¿no? pero a mí me, me, me gusta que esta generación esté vendiendo bien dentro de lo que permite el stock, ya digo, pero es que no sé si de un día para otro se van a acabar los Early Adopters, ¿sabes? y Todavía son, por por lo extraño de la situación, Early Adopters los que están comprando consolas dos años después de su salida. ¿Sabes? Pero vaya, creo que, que hay razones para ser un poquitín optimistas. Luego está la parte de PlayStation Plus, se ha comentado lo de la caída en el número de suscriptores, yo creo que puede entrar esto dentro de los planes de, de Sony, porque hablan de una caída, sobre todo, en usuarios de PlayStation 4, aunque al mismo tiempo creo que es más o menos evidente que no lo, no lo está petando lo de el plus con tres sabores, ¿no? El Essential, el Extra y el Premium, que cuidado, eh. Sony está facturando más por suscripciones, porque a pesar de esos 2 millones menos, siguen siendo 45 millones, quien los pillara, y y unos cuantos de esos, pues, han subido de nivel, ¿no?
3: Claro, os iba a comentar que al final el, el precio mínimo de todos ellos siguen siendo 60 euros al año, ¿no? Creo que es. Claro. A partir de ahí todo puede ser o hasta el doble, vaya.
1: Sí, sí. Pero, no sé, me da la sensación de que todo esto entraba en sus planes. O sea, que no iba a subir 5 millones ese número y, y no los veo muy preocupados tampoco por cambiar o mejorar la imagen que tiene ahora mismo PlayStation Plus extra y, sobre todo, premium. Yo creo que es el que está más ahí cuestionado. Pero bueno.
3: Y además yo creo que una cosa de la que hemos comentado, ¿no? El tema de los semiconductores y de la producción va a llevar un poco a la otra, ¿no? Esos suscriptores se van a recuperar eh, probablemente con las ventas de, de Play 5 cuando recupere el
1: ritmo de producción. Sí, sí. Dicen que el engagement en la consola nueva es muy alto. Mucho más de lo que lo había sido con la 4. Pero la noticia que más se ha comentado o la cifra que más ha dado que hablar estos días en relación con Sony y con PlayStation es el precio de su nuevo dispositivo de realidad virtual. PlayStation VR2 se pondrá a la venta en todo el mundo el 22 de febrero y costará en Europa 600 euros. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo vais a comprar de inicio? Eh, ni, me planteo, ni me lo planteo. Que va. Vale, vale. Pero, pero, ¿es algo que ha cambiado al, 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 al descubrirse la etiqueta? ¿O, ¿O ya no entraba en vuestros planes la VR de Play 5? Yo sí que me lo estaba planteando. Eh,
3: no sabía muy bien dónde poner el, el tope, pero desde luego en todo caso estaba en, en los 500, pero es que ya se, se, se les ha ido de las manos completamente.
1: Ya. Yo yo creo que no hace falta ni repasar las porras o sea, (risa) lo resumimos en que hemos perdido todos y todas (risa) pero que que yo creo que hay dos lecturas aquí y creo que una es mucho más importante que la otra creo que está la lectura de que los cacharros de realidad virtual son caros, efectivamente no hace falta ni irse a las Quest Pro y sus 1800 euros podemos quedarnos en las index de Valve y ver que también son bastante más caras Que PlayStation VR2, que en algunas especificaciones creo que es incluso mejor en la resolución por ojo, creo que que ganan, y parece evidente que es es un cacharro cuyo precio se puede justificar, ¿no? Que si nos enseñan la factura de los materiales, pues los números son entendibles, pero creo que esta lectura, más técnica, es totalmente secundaria. Creo que la otra lectura es la que define el mercado y la que va a definir el éxito o no de este cacharro que es... Parece claro que la gente no quiere gastarse 600 euros en esto. Parece claro que es un disparate poner un periférico más caro que la propia consola.
5: Cuyo precio
1: había subido ya en Europa. Eh, Entonces, a mí lo que me descoloca es que no no sé qué pretende Sony aquí. Y y ya sé que que PlayStation no es Facebook y que no basa todo o casi todo su futuro en esto. Pero me, me... Me resulta muy raro que, viendo lo que se anunció ayer, el único resultado posible, me parece, repetir la situación de PlayStation VR en PlayStation 4, ¿no? Es decir, eh, vender unos cuantos millones de dispositivos, claro, pero no no hacer nada para que la realidad virtual deje de ser una experiencia o un producto de nicho y después no... No apoyar el lanzamiento con el catálogo. Creo que es muy flojo el catálogo de lanzamiento. Creo que
4: Mm.
1: tiene que aguantar demasiado peso Horizon Call of the Mountain. Sí, justo ayer anunciaron unos cuantos juegos más de lanzamiento, pero ninguno
4: evidentemente se acerca.
1: Pero pero se se repite la situación, Oscar, hasta Mm el punto de que tenemos el tren de la bruja de Supermassive otra vez. (risas) O sea, lo que hace unos años era Until Dawn, Rush of Blood, Que cuidado, tenía su gracia ese juego. Ahora, no sé ni cómo se llama, pero es el equivalente dentro de de la antología de Dark Pictures, ¿no? O sea, es de nuevo a Supermassive haciendo sustos sobre raíles. Es que es es demasiado sucesor espiritual de PlayStation VR. Y y para mí lo grave, sinceramente, y ya sé que las empresas no nos deben nada, pero lo grave es que no haya un gesto de buena voluntad por parte de Sony en forma de, por ejemplo, un puto juego en el paquete base, que son 600 pavos, ¿no? O sea, ponme, si no me quieres ponerme aquí el Horizon Call of the Mountain, que yo creo que habría sido un detalle, porque tú puedes decir, el precio de los componentes no depende de nosotros, el precio del transporte no depende de nosotros, pero los juegos sí dependen de ti, y pues sabiendo que no es retrocompatible, adáptame el Astrobot y ponme, ya lo tienes medio hecho y te gastas el dinero justo, pones al nuevo team Asobi a practicar y a familiarizarse con Playstation 5 y me pones aquí un remaster la la más de apañado y un disco de demos, es que perdón por sonar tan exigente, pero estoy en el escenario pensando hipotético, porque tampoco me lo iba a comprar ahora de de que me estoy gastando 600 600 euros y y luego tengo que pensar en qué juego me compro también para poder estrenar esto, pero estamos locos o qué me parece demencial que no hayan adulcorado el anuncio de alguna forma. Sí, yo, con yo... un state of play que, que masajee un poco el precio, ¿no? Alguien diciendo, sabemos que es mucho dinero, que la situación es la que es, pero tal, 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 los compensamos con esto y con esto, y, y, y de cara al futuro, si ahora compras esto, no te lo llevas todavía, pero cabe esperar que en unos años, pues tal estudio... eh, Plantea este proyecto. Es que del futuro de PlayStation VR 2 no sabemos nada. Entonces, lo fácil, viendo las cartas que hay ahora encima de la mesa, es pensar que el futuro de PlayStation VR 2 va a ser igual que el futuro de PlayStation VR en su momento. Y eso no vale 600 euros. Es que no, es que no no salen las cuentas de ninguna forma, ¿no? Para el usuario, digo, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho, me lo lo que me estaba planteando, ¿no? Pensando en, en las VR2, era en unos términos muy parecidos a lo que has dicho tú, ¿no? Eh, primero me paro a pensar, como tal, en el cacharro. Y digo, es que entiendo que, que, que la VR es cara, que precisamente está la cosa regular. Eh, estas gafas parece que están bastante bien en general. Los mandos en particular parece que, que, que van a estar bastante bien, van a ser muy precisos y todo lo que tú Uy. quieras, ¿no?
1: Muchas ganas de probarlo, eh. Cuidado.
3: Sí, lo, los mandos en concreto yo tengo especiales ganas, sin haber probado mucha VR como para poder comparar. Pero pero eso, se puede plantear así, pero pero al final, pensando en, en la realidad de los usuarios, es que 600 euros me parece desproporcionado, sumándole, por supuesto, el hecho de que necesitas tener la consola, que es verdad que a lo mejor... Eh, decirlo así, suena un poco ventajista, pero la realidad es que si ahora mismo no tengo nada y me quiero jugar el Horizon Call of the Mountain, me tengo que gastar euros si me compro la Play 5 y el pack, ¿no? Si quiero jugar a todo, me tengo que gastar ese dinero. Y yo creo que la VR eh, está muy bien, tiene muchas posibilidades, que precisamente por lo que decías del tren de la bruja yo creo que eso tendría que estar ya muy superado y hay cosas que, que a lo mejor se podrían aprovechar un poquito más y se podrían hacer mejores cosas como lo hizo Half-Life Alex precisamente ¿no? que, que se ha echado un poco en falta también eh, en, en las VR se ha comentado que a lo mejor con él merecería un poquito más la pena yo tampoco descartaría que si se sacan ese as de la manga me lo planteara un poquito, pero es que no no la VR De por sí es eso, ¿no? Que que es muy interesante y se pueden hacer cosas muy chulas. Ya he puesto alguna vez, eh, yo creo que aquí mismo, el ejemplo de BitSaver. La primera vez que pruebas BitSaver es increíble, es una locura. Y y meterte ahí, por por mucho que parezca más o menos tonto, porque no da para lo que da, ¿no? Son son dos controles y y no hay mucho más. Pero meterte ahí eh, es es muy interesante y se pueden hacer cosas muy chulas con con ello. y, Y precisamente lo que necesitas incluso como empresa, es que, que la gente se acerque primero a, a probarlo. Y no se está dando ni siquiera la posibilidad de probarlo. Bueno,
1: pues eso pues ya veremos. Algo habrá algo harán, ¿eh? O sea, yo de eso no tengo dudas. Sobre todo lo demás, sí. O sea, es que no... no ya, ya sé que no estoy solo en lo de quejarme del precio o de cuestionar el precio, ¿eh? Porque tam, o sea, es tan fácil como no comprarlo. Pero es que yo de verdad tenía ganas. Sí, sí. Me imaginaba ah. jugando a Horizon Call of the Mountain y ahora me, me las han quitado por un combo, ¿eh? Ya digo, precio, catálogo y explicaciones barra de comunicación, pero, pero de verdad, ¿no os parece de locos que no hayan dado en el momento de anunciar el precio más pistas sobre el grado de compromiso y de, o de implicación de PlayStation con, con, con este cacharro? Sí, o sí, sea, sí. No, es que, no, ¿no está es pidiendo mira, a la gente que vaya
2: completamente a ciegas a por esto. Pero es que, quiero decir, una cosa, estoy muy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo pero por una de las cosas que está ahí los dos eh, Dando por hecho, no. Estáis dos dos diciendo. Es que la, la V, o sea, la VR es cara. Eh, eh, los componentes es que nosotros aquí no tenemos nada que hacer, madre mía, somos unos mandados. Eh, perdona, pero las empresas tecnológicas, cuando han querido que una tecnología permee la sociedad y se haga eh, mainstream, se democratice, han trabajado a pérdidas. Claro, claro. Por ahí
1: va, en realidad, Marta. Es, ¿eh? Seguramente va a pérdidas, ¿eh? un
2: ya, pero vamos a ver, quiero decir, pueden ir más a pérdida. Quiero decir, no, no estamos hablando de una pobre empresa que se veía con las manos atadas, tienen que poner este precio porque es que si no, no le salen las cuentas, no pueden pagar a sus trabajadores. Estamos hablando de una empresa grandísima que, además, tiene una, tiene una historia, no he visto en videojuegos, de... Eh, cuando ha querido que permee una una tecnología... ha perdido mucha, 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 mucha pasta... con la esperanza de ser los pioneros... y poder explotarlas también. Pero otra cosa que tiene Sony... es que cuando ha dejado de interesarle una tecnología... y ha puesto su, su ojo en otra... ha dejado la otra tecnología... Al aire. Y, este, y el ejemplo lo tenemos con el 3D en las teles.
3: Sí, sí. Pero, sí, sí ¿sabes? Como, como... Ahí
2: al principio hubo una apuesta en cierto momento y la apuesta fue además multidisciplinar. Se intentaron rodar películas que funcionaran solo en 3D y atraer al cine para que la gente conociera la tecnología en toda su grandeza y después prometerles que iban a poder reproducir todo eso en casa a través de, de su televisión. Y, vio que, y cuando se vio que eso iba más lento, o sea, la aceptación de esa tecnología iba más lento de lo que se esperaba, se abandonó esa tecnología y la gente que la había adoptado, pues adiós muy buenas, no nos importa. A mí lo que me da la sensación es que todas las empresas que se habían eh, interesado por la realidad virtual han visto que la penetración no está siendo tan rápida como se esperaba o que a la gente no le gusta, no le interesa de partida tanto, o que son reticentes a probarlo, y aquí hemos sido reticentes. No lo digo por ti, Oscar, pero Víctor, Víctor Pepi yo, lo hemos hablado muchas veces, hemos sido reticentes a probarlo los tres. Y eh, al final pues supongo que no les interesa apoyar esto eh, con demasiada fuerza cuando hay otras tecnologías que están todavía en el aire, eh, y aquí podemos hablar desde, yo qué sé, metaversos a NFTs, a lo que queramos, no lo sé. Y esas tecnologías les parecen más apetecibles o es más fácil incluso vender estas tecnologías a, tu, a tus eh, inversores, porque es que estamos hablando de que es que a lo mejor los inversores eh, de esta peña pues no quieren en este momento que se apueste por realidad virtual hasta que no esté establecido, si es que son creyentes en el metaverso porque son idiotas, pues hasta que no esté establecido el metaverso. Entonces, lo que te quiero decir es que a mí no me parece que tenemos que decir, que tengamos que ver esto con bueno, Sony no puede hacer nada, estos son los precios que hay. No, Sony no. ha elegido estos precios por algo. Bueno,
3: claro. sí, sí o sea, claro sí, digo... hay, Perdona, Pepe, es que ahí quería llegar precisamente con, con el tema del precio. O sea, eh, hablo de los 600 euros y que a lo mejor lo vale hablando de... Pues eso, pensando que a lo mejor es lo que vale tal cual producirlos en las propias gafas, ¿no? sin Contando con que no van a pérdidas ni tampoco ganan nada, ¿no? Por, por quedarnos ahí. Pero precisamente... A lo, que, a lo que iba con la segunda parte de, de, lo que, de lo que comentaba es que precisamente es eso, que lo que tienen que hacer para que sea un poco más accesible es ir a pérdidas, es, pero tal cual precisamente es, ese es el tema, que, que, pero... que, es que encima ni siquiera se benefician a ellos mismos, eh, yo creo, o sea, es, es un tema de que la gente no se va a sumar a la realidad virtual por el precio, y lo veo chungo con las, con claro, las ventas. O sea, ¿sí?
1: claramente es un... Es un tema complicado, o sea, lo de ir a pérdidas, lo decimos muy a la ligera, pero es es una anomalía, es casi una aberración, y desde luego no es algo que se plantea Sony cuando acaba de subir el precio de su consola, algo inaudito porque no quiere perder dinero y porque, no, no sé, supongo que la idea del ecosistema ha cambiado tradicionalmente, pues efectivamente se vendía la consola a pérdidas y se recuperaba con los royalties de los juegos y demás. Esto sigue siendo así, pero, pero no sé habrá cambiado algo. Pero sin, sin llegar tampoco a presentar un cacharro desfasado, la mosquitera de PlayStation VR no, no tendría sentido. Y bueno, se ha hecho lo que se ha podido con los cables, ha quedado solo uno. Pero yo, yo el problema que veo aquí, es, insisto, es que, 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 que no habrá incentivos para hacer juegos Especialmente interesantes para este dispositivo, incentivos uh-huh. en forma de
2: claro.
1: base de usuarios. Quiero no decir, pasa, al final lo que va a pasar es lo mismo que pasó con PlayStation VR, con la Vita, con la PSP en menor medida. Que, que si de esto lo compran entre 5 y 10 millones de personas, pues Naughty Dog nos va a poner a hacer su próxima IP aquí. Eso es. Y las third parties ni se van a acercar a no ser que sea con incentivos y acuerdos eh, de exclusividad. O sea, sacando el talonario Sony, vaya, que es lo que hizo con Resident Evil 7, con lo que está haciendo con Resident Evil Village, pero, pero es que, no sé, me parece tan evidente que se va a repetir la historia que, que me pregunto eso, ¿qué que, que espera Sony? O sea, ¿eso le, le vale con repetir lo de PlayStation VR? Sinceramente, yo preferiría que para hacer eso, o para aspirar a eso, no hubieran sacado PlayStation VR 2. Hmm. Porque no sé cuántas oportunidades le quedan a la realidad virtual y estoy bastante convencido de que eh, otro fracaso de la tecnología en general sin, sin personalizarla eh, pues, pues es algo muy negativo para las aspiraciones de, de este tipo de experiencias más allá de la mierda del metaverso efectivamente de ponernos un casco para estar todo el rato en la oficina aunque estemos cagando ¿no? entonces no la, la realidad virtual que yo quiero que es la de los juegos la de Half-Life Alex pero también la de muchos otros, creo que no, que, creo que no está para, para desaprovechar oportunidades, como yo creo, insisto, y ojalá me equivoque una vez más, como, como va a desaprovechar la PlayStation VR 2. Y es ¿Qué? que Alex me da la sensación de que es
3: prácticamente mitológico e irrepetible, simplemente por esto que comentas. ¿eh? Bueno, pero ¿qué es eso, ahora de... De... Porque,
1: porque... Cuidado, que, que te tienes que gastar... 800. Sí, o que, que pavos. también tiene lo
3: suyo, ¿no? Que decía lo de la suma de la Play 5 a la VR, por supuesto, ¿eh? que la Lix también tiene lo suyo y tener un ordenador que lo tire también. Sí,
4: Pero sí, que o...
2: no, creo, no creo que sea mitológico y e repetible. Es una cosa que se, que se produce cuando te acercas a, a algo, a una novedad tecnológica, observándola desde el punto de vista de la cultura.
4: Uh-huh.
2: Eh, el problema es que hay una una cosa, los videojuegos que creo que a veces beneficia, pero muchas, muchas, muchas veces perjudica, que es que se consideran a sí mismos simplemente una empresa tecnológica y tratan a muchos avances con el perfil de la tecnología. Y creo que eso es lo que pasa con la, con la viar Todo lo que estabas comentando, Pep, de pues, que si el catálogo, de que si no se seduce, que si no sé qué, ¿quién va a poner esa de juegos para la viar Pues efectivamente nadie, porque esto no te lo están vendiendo como un una, una accesorio de, de entretenimiento o como un accesorio um, cultural donde tú puedes llevar tu juego. La, la gente que hace juegos eh, o sea no, no, ya no estoy hablando a nivel Naughty Dog, pero la, los estudios pequeños y medianos que podrían estar interesados en enviar que hay muchos, no tienen in- incentivos para hacerlos, pero porque este, este juego no, no o sea, porque este, este producto no quiere ser mm, eso, una, un accesorio cultural y, y, y el problema es que las la, la empresas de videojuegos quieren que pensemos en ellas como como industria cultural en algunas ocasiones y como industria tecnológica en otras ocasiones. Porque no saben conciliar que son ambas cosas. Y el problema es que cuando son cosas de dineros solo quieren que pensemos en ellos como industria tecnológica, pero es que eso aleja a gran parte de, de gente, no solo que compra sus productos, sino que crea los productos que tienen que ser usados eh, dentro de, de esa industria y de esos aparatos. Entonces, eh, pues ¿qué le pasa a la realidad virtual? Pues lo que le pasa a la realidad virtual es que si se, si se quiere solo asociar a cosas aparidas y a chorradas tecnológicas como el metaverso, pues nos la cargamos si se quisiera, si se pensara como un entretenimiento o como un, un no sé, un, un elemento dentro de la industria cultural pues a lo mejor entenderíamos que tiene que ser más barato, porque la cultura en este momento en el que vivimos tiene que ser absolutamente democrática
3: Sí, sí, y, y si yo decía lo de que irrepetible, me refiero evidentemente tal y como está la cosa ahora y, y lo que comentaba también antes Pep de, pues esto, ¿no? Lo que hemos hablado de ir a pérdidas o lo que decía Pep de, de tener algún detalle con el usuario sabiendo que la cosa está muy mal, ¿no? Como simplemente no jodas, ¿eh? regalar el Call of the Mountain. Yo entiendo, o sea, bueno, no entiendo, ¿no? Pero, pero yo supongo que a esto mucha gente pensará, ¿no? De la, la gente esta que, que suele estar de parte de las empresas por algún motivo. Dicen, eh, bueno, pero es que no son ONG, son empresas. Pero es que tampoco les beneficia a ellas. Si no nos dan incentivos, tampoco nos vamos a sumar
1: me sorprendería mucho, mucho, mucho que esto fuera un éxito. Que puede vender un poco más sí. que el anterior, sí. Pero pero ¿qué se consigue con eso? Como de lejos queda PlayStation VR2 de ser algo importante dentro de, de Sony o de PlayStation, ¿no? ¿Cuánto sentido tiene priorizar esta plataforma y destinar recursos y, no sé, poner a estudios a trabajar aquí, más allá de Lo que pueda pasar con el Team Asobi. London Studio parece que ya está a otras cosas. A lo mejor Farsprite, ¿por qué no? Si se le da bien con Call of the Mountain, se dedica sobre todo a esto. Coña, Insomnia que había hecho muchas cosas con Oculus hace unos años. A lo mejor tienen todavía sitio para más proyectos. Es que ese es el tema, creo yo. Que había razones para ser más o menos optimistas con todo esto. Desde luego, mucho más optimistas que la última vez. Y, Y creo que ahora no sé, desaparecen. La mayoría de esas razones o se matizan muy mucho con el anuncio de de este precio. Precio y fecha, ¿eh? Cuidado. Tenemos que recordar por si acaso que también sabemos que sale esto el el 22 de febrero, ¿eh? Que vete a saber si hasta entonces hay tiempo de presentar un catálogo más interesante eh, con un State of Play o con, yo qué sé, no, no sé si esperar todavía el PlayStation Showcase pues si os parece, para coger aire antes de ir con con los juegos y ya veremos si volver a a enfadarnos o no. Yo creo que no. Pero nos apetecía hoy, ya que estamos eh, en estos últimos programas tirando más de llamadas y escuchando a más gente en el Podcast Reload, nos apetecía comentar lo del año 2 de Loop, de esta revista que yo creo que, que, que... fue un éxito, se puede decir, el año pasado, aunque nos lo podrán confirmar o nos lo podrán contar mejor Fernando Porta y Victoria Belver, que han venido aquí a bueno a hablarnos de un poco de lo, de lo que queráis para empezar. ¿Qué tal?
6: Hola Pep, Marta, Oscar. Pues nada, aquí de, de buena mañana, como quien dice. Eh, <risa> siempre pendiente del de, de Verkami y cómo está yendo, ¿no?
1: Ya, ya, ya. O sea, yo me solidarizo mucho con estas fatiguitas que no son exactamente lo mismo, ¿no? En Patreon y en Berkami, pero pero al final es es verdad que lo que tiene de estar pendiente, eh, el el micromecenazgo hace que te pongas un poco nervioso. Es así. I feel you.
2: Todos modos, eh, creo que se puede decir... eh abiertamente, que eh, pues este, estos primeros días de, de este segundo año de Loop eh, han ido bastante bien. O sea, yo ¿No? eh, he visto que, que muchas mucha de las personas que ya apoyamos el primer número hemos vuelto y que en general eh, pues la, la apertura o el inicio de, de esta fase de recaudación es bastante exitosa. No sé cómo lo veis
7: vosotros. Sí, sí, sí. A ver, este primer día la verdad que ha ido muy bien y estamos contentos con el resultado también teniendo en cuenta que los porcentajes, creo que ayer acabamos en un 33%,
4: eh,
7: sabiendo que pedimos más dinero también que el primer año teniendo en cuenta todo el tema de la subida del papel, ¿no? Es decir, bueno, en ese sentido creo que nos podemos dar por satisfechos. Al final, lo importante sobre todo es que haya como este flujo constante de... De mecenas durante todo el mes para poder llegar a la, a la meta como tal, Pero
2: tenéis buenas, entiendo, previsiones, ¿no? según vuestra vuestra experiencia el año pasado.
4: A, a ver. ver, así
7: comparando, pues ayer lo veíamos Ferillo, ¿verdad? Que la estadística más o menos no salía parecida, lo cual es positivo.
6: Uh-huh. Sí, y al final lo que hablábamos con Johnny que Johnny Pratt, que también está con nosotros en Loop, y ya tuvo un crowdfunding con Default, los Lazarus. Uh-huh. Eh, hay un como ABC de los crowdfundings que dice si superas el 30% de la financiación el primer día, la campaña va a salir. Lo que pasa es uh-huh. que siempre vas a sufrir, por supuesto. Todos querríamos uh-huh. que la campaña se financiara en dos horas. Eh, anteayer creo que estaba viendo a otros chicos que habían sacado... Eh, una campaña en Verkami y y lo habían sacado en dos horas, creo recordar y yo qué envidia de verdad, ojalá nosotros
1: pero como para la gente que no conoce Loop y que seguramente tendrá por aquí algún enlace para clicar y y ponerse al día eh, más y mejor, pero en en un par de frases o tres o cuatro, ¿cómo definiríais el, el proyecto?
6: A ver, Lupa, al final, pues es un proyecto editorial independiente y sobre todo lo que estamos intentando es que sea diverso y que tenga cierta sostenibilidad en el tiempo. Al final, eh, vamos, eh, creo que como en el germen de todo este proyecto, todos hemos vivido en nuestros blogs, en nuestras webs y lo de recibir dinero por todo ese tiempo y por todo... Todo lo, todo lo que hemos invertido ahí pues nunca ha pasado. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente desde nuestros puntos de vista y sobre todo pues eso teniendo un equipo tan diverso y tan diferente a lo acostumbrado que, que tenemos ahora.
3: Entiendo que, que después del, del primer bercami que entiendo que la gente pues de primeras puede estar más a tope con un nuevo proyecto, eh, cabe la posibilidad de que en el segundo lo dejaron un poquito más pasar, pero como decís, pues habéis mantenido muy bien el ritmo. Eh, más allá de, evidentemente, lo bien, eh, lo buena que es la revista en sí misma, no, lo, la calidad de las publicaciones, ¿qué creéis que habéis hecho bien para, para seguir manteniendo este nivel?
7: A ver, en ese sentido, lo que comentábamos antes, ¿no? Intentar aportar algo diferente con todo el tema de las temáticas propias en cada número, en este caso... Otra vez, el, el primer número fue el tema de amor y sexo y el segundo fue eh, algo más común, aunque con nuestro propio giro, como sería lo de terror y sobrenatural. Pero otra vez en el número tres, volvemos con dinero que vuelve a ser una mecan, eh, perdón una temática un, un poquito más peculiar, no que creo que también sirve para darle ese giro de interés y que la gente que no conocía proyecto quizá lo pueda ver en redes sociales y se pueda interesar, o por ejemplo estos días que estuvimos también como vosotros en, en Indie That Day
4: uh-huh.
7: y, y ver también un poco el, el feedback de la gente la gente se interesa mucho también por este tipo de temáticas un poco diferentes, el diálogo entre diferentes disciplinas, no yo creo que esto también ha aportado algo positivo a todo Loop.
2: Aquí eh, parte de, del equipo que, que conformáis eh, Loop venís venís de trabajar juntos en en Game Report. De hecho, la la editorial, si no me equivoco, sigue siendo editorial Game Report. Y una cosa que me llama la la atención, volviendo a a las revistas eh, anteriores, antes de la existencia de Loop, es que se ve una progresión, eh, podríamos llamarlo, pero siempre sobre las mismas ideas. Es decir, siempre habéis tenido claro que Eh, pues el acercamiento que ibais a hacer vosotros al videojuego no pasaba tanto por la actualidad sino por estos temas que comentaba ahora Victoria, pero eh, del salto de de Game Report a Loop pues eh, se ha ha cambiado la forma en la que se aborda los temas, ahora se hacen más extensamente también por acercaros un poco más a los creadores de videojuegos ¿Cuál es la progresión que vamos a encontrar en este año 2 de Loop?
6: Al final en este año 2 de Loop lo que estamos intentando es seguir manteniendo el carácter eh, que creo que nos ha dado el tema de alejarnos de la actualidad y centrarnos en esos monográficos temáticos y en esa forma un poco de entender el videojuego, pero también queremos irnos más a pie de calle, irnos más hacia reportaje, ya lo estuvimos uh-huh. haciendo con los Vertical slides que, que ahí Johnny pues se fue a deconstruir, eh, a la casa de Construct Team, se durmió toda la mañana del sábado en el sofá y, y bueno, todo bien, pero y, y ahí explorando como la experiencia y después se fue también a Mango Protocol. En este Loop 03 lo que, vamos a in- lo que yo voy a hacer es eh, hacer un reportaje sobre financiación de videojuegos en España, que al final es una cosa como muy que pasa entre bambalinas que que como que la gente no sabe muy bien. De repente tú le das al botón de hacer el videojuego y sale el videojuego hecho solo. Eh, Entonces queremos hablar con diferentes estudios. Tenemos a Fictiorama, tenemos a The Construct Team, tenemos a Baroque Decay, tenemos a los de Beautiful Rich, a los de Monster Pro. Tenemos como nueve estudios con los que queremos discutir un poco cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, cómo, cómo es eso de, de coger el dinero y ponerse a hacer un videojuego durante tres años y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan. ¿no? Entonces ese periodismo quizás más de investigación a pie de calle es un foco que queremos mejorar en este segundo año. También lo que hemos intentado es un poco expandir el equipo, tener nuevas voces, nuevos estilos, eh, tenemos también nuevos ilustradores y después también va a haber otro diseñador ayudando a Ezec, que pobrecillo que se lleva todo el trabajo, es increíble lo bueno que es y todo lo que se lleva. Y, y bueno, al final queremos hacer un producto mejor. En el año 1 pues no sabíamos que nos íbamos a enfrentar, pero ahora en el año 2 pues ya estamos un poco más pertechados. Por lo menos no vamos como un personaje de RPG al principio, ¿no? <risa> Venga, en Jumbos
1: En Berkami está, como no podía ser de otra forma, ¿eh? bien detallado en qué se va a invertir el dinero, de dónde salen esos 26.000 euros que son el objetivo, que es un poco más o bastante más, podría llegar a decirse, ¿eh? que, que en el año uno, pero sabemos que, que está la cosa más mala que, que hace un tiempo y. Y sobre eso a mí lo que me interesa, y de nuevo, eh, partiendo de la base de que esto no es exactamente lo mismo que un patrón, pero, pero sí que al final es buscar formas alternativas de financiación también nosotros, eh, a, a mí me gusta, y, y perdonad y corregidme si lo interpreto mal, eh, pero a mí me gusta esto de, de no fliparse. Quiero decir, el proyecto es concreto en tanto que se traduce o se materializa en dos revistas, son lanzamientos semestrales que, que tienen el alcance y, y el número de artículos que tienen y, y hay, hay poco margen para fliparse. Es decir, eh, no, no, no sé si lo habéis pensado esto, ¿eh? como en las campañas de Kickstarter que piden, pues yo qué sé, 30.000 euros y tienen DLCs previstos si llegan a los 2 millones. Pero, pero ¿habéis pensado en qué pasaría con Loop si de repente... ¿Os compra el Embracer Group o o, o forma parte también de, de la identidad del proyecto, el que son dos revistas, te pongas como te pongas?
7: A ver, eh, aquí faltaría ¿no? recibir la oferta del Embracer Group y nosotros ya pensar qué, qué hacemos, ¿no? pero a priori eh, lo que nos habíamos propuesto, que luego ya pues el tiempo dirá o cómo cambia el mundo va a saber, ¿no? porque el año pasado estábamos eh, bien felices con nuestras previsiones y cuando empezó todo el tema de la guerra de Ucrania y subieron los precios del papel, nuestras previsiones se fueron a tomar viento ¿no? y... Eh, hemos tenido que gastar más dinero del que que presuponíamos en la campaña, ¿no? Entonces, claro, a priori nuestra idea es seguir con el mismo proyecto. Teníamos algunas cositas pensadas, pero de momento ya tenemos mucho trabajo entre las manos. Entonces, bueno, si si llegásemos a mega superar eh, el objetivo del del ErCami, quién sabe, pero a priori la única... Meta o propuesta que tenemos simplemente es aumentar las contribuciones que que reciben tanto los redactores como el equipo de maquetación y arte.
2: Me gusta mucho eh, que hayamos entrado en este tema de lo que pasa detrás de de la revista, porque precisamente ayer estaba escuchando la la pildorita que grabó Fer con con Víctor pues a raíz de, de, del primer año de, de Loop y la verdad es que me da la sensación que siempre habéis querido ser bastante transparentes con pues lo que pagáis a la gente que escribe el Loop, eh, cuánto cobra la gente que, ma- que maqueta, cuánto cobra la gente que eh, hace las ilustraciones y tal, eh, como queréis que ser un proyecto eh, en ese sentido eh, abierto. Pero eh, bueno, pues está la pregunta o, o está, no sé, por, por encima el hecho de que estáis sacando una revista de videojuegos, eh, estáis eh, pues dedicándoos a, de cierta forma, bueno, no, de forma muy concreta al, al periodismo de videojuegos con un proyecto además de, de, con mucha identidad, con mucha contundencia. Pero, eh, al fin y al cabo, Loop no no puede, por por sus propias características de ser dos revistas al año, profesionalizarse. ¿Vosotros os consideráis un proyecto profesional o o consideráis que esto es más como un eh, homenaje o un eh, producto especial ligado a la industria del videojuego?
6: Quiero pensar que es un producto profesional. Es verdad que no tenemos esa capacidad de ser tan persistentes o permanentes como si tratáramos actualidad, ¿no? pero eh, estamos remunerando eh, mejor que, que muchos proyectos que, 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 son más, que son más constantes en el tiempo y después también estamos consiguiendo la, las calidades y la forma y el contenido eh, no sé si muy cercano a lo profesional, pero estamos ahí, ahí
2: mi, mi pregunta, que quede claro, que no era por en cuanto a, a calidad, eh, sino era más eh, por el hecho de que pues, la profesionalización eh, tiene un componente de, de repetición, de subsistencia.
6: Efectivamente, al final es el foco de este proyecto, o sea, está muy bien ser un producto one shot, eh, brillante y tal, un poco lo que le pasa a Profund Waste of Time, que al final saca un producto brillante cada dos, tres años, que está bien, pero es, es, es decir, eh, efectivamente para profesionalizar hay que ser constante, para profesionalizar hay que tener un proyecto sostenible y esto no intenta ser un homenaje, esto lo que intenta es un poco aportar ese granito de arena para decir, oye, más allá de que saques este producto, este esta revista, eh, queremos poner el foco en que eh, las cosas en periodismo de videojuegos se pueden hacer de forma completamente diferente. Entonces seguimos esforzándonos cada día en en seguir mejorando lo, lo que reciben todas las personas involucradas y al final el foco del proyecto está en eso vamos a sacar el mejor, la mejor revista posible pero ahora bien no a toda costa y, y esta eh, perdona Fer, eh, Fer dale dale
3: eh, no te iba a preguntar si, si esta transparencia con el con el dinero con este objetivo de, de poder crear un entorno sostenible para todo el mundo también eh, viene del mismo sitio que la idea de la tercera loop centrada en la economía principalmente
6: también, o sea, al final lo que queríamos hacer era como un tema diferente, ya lo intentamos con Amor y Sexo, también para poner esa, esa idea fundacional del proyecto de, de ser un proyecto diverso, que no sean lo, los mismos perfiles y que todo esto se, se abra más gente y, y aporte sus puntos de vista, pues dinero también va un poco por, por ese punto, por decir vamos a ser más transparentes, vamos a a dejar de hablar del dinero como si fuera una cosa oscura y que no utilicemos todos en nuestro día a día y y vamos a intentar ponerla sobre la mesa y y abrir un debate porque al final el el gran problema también con la inmediatez de internet, lo rápido que va todo, es que al al final el debate como como que cae al vacío o sea, de repente uh-huh. tú lanzas un artículo que esperas eh, que esperas que, que, que incentive un poco, eh, que se comparta en redes sociales, que se hable de él y tal, y de repente lo único que escuchas es cómo va cayendo <ríe> por el aire y poco más. Entonces, queremos algo como permanente, algo que, 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 que sea capaz de, de conducir esa conversación y, y vaya más allá.
1: Muy bien, pues antes de despedirnos y pensando un poco en el aterrizaje en el siguiente bloque. ¿Habéis jugado Bayonetta 3? Joder. Yo voy asaltando a personas por la calle y les pregunto si han jugado Bayonetta.
2: Esa, esa es la auténtica experiencia reload. Lo tenéis
6: que saber. He, he tenido dos horas solo para jugarlo y me estaba encantando, pero solo he tenido ¿En serio? dos horas.
1: Joder, pues si te han gustado las dos primeras, prepárate, ¿eh?
6: Sí, sí, no, no, no. Tengo, tengo unas ganas de, de pillar consola. Bien, 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 bien. bien.
7: Yo todavía no.
6: Vale, vale, pero, no nada, pero porque no nada, tú nada, odias nada. la Switch,
2: Victoria.
7: <ríe> A ver, sí, pero yo qué sé. El, el por bayoneta podría ser una excepción.
2: Bien, bien. Te has ganado, Pep.
4: Te lo... no, no.
1: Bueno, bueno hay, hay mucho que decir, hay mucho que decir. Muchísimas gracias, Fer, Victoria, y enhorabuena Por de momento el año 1 de Loop, supongo que se puede decir que también enhorabuena por el segundo año, pero sobre todo ánimo y suerte con con lo que viene con estos 39 días que faltan para ver si sale el proyecto adelante en en Berkami, a ver si se alcanza y se supera el objetivo de financiación y luego esto hay que hacerlo, claro
6: Sí, sí, que no es cosa baladí Pero bueno, vamos vamos a ponerlo todo.
1: Muchísimas gracias por pasaros por el reload y ojalá si puede ser antes, nos llamamos antes, pero ¿contamos con otra de estas para el año 3?
7: Esperemos que sí. Muchísimas gracias.
1: Tengo una obsesión con las secuelas también. Esto (risa) es (risa) bien.
7: Y entonces hablamos de Bayonetta 4.
1: Ojalá Dios.
2: No, no, (risa) por favor. ese, Ese tema lo acabo de prohibir aquí en este programa. Ojalá Dios. Más allá de eso, eh, como como ha dicho Pep, mucha suerte, eh, Fer y Victoria, y felicidades por el proyecto. Muchas gracias.
6: Muchas
1: gracias. Mucha suerte. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. (risa) Chao, chao. Chao.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
5: Pues llegó el momento. Víctor, ¿qué tal? Hola, hola. Por fin vamos a hablar de ese juego... Que salió el 28 de octubre. No, no, Nada, no, 2. Vale, no, vale. no, no. no. Bast- vale, o sea, ya, ya. Sí,
1: hasta-, hasta aquí la ley del silencio. Para Bayonetta 3. Aunque, por supuesto, no, no creo que nadie esperara otra cosa. Eh, a la hora de la verdad. Yo no sé por dónde empezar. O sea, necesito hacer una serie de aclaraciones. Porque como no podía ser de otra manera, mi partida de Bayonetta 3 ha sido la primera de muchas partidas a Bayonetta 3 ha sido una montaña rusa de emociones y ya dejé caer que el principio no me había entusiasmado ya había dicho también algo sobre que me fue ganando poco a poco pero eh, creo que mi opinión de hoy que, que puede no ser la definitiva está condicionada por el subidón final, es decir, yo me pasé Bayonetta 3 no hace ni 24 horas y lo que me apetece destacar ahora es que mereció la pena. Sobre todo, entre otras cosas, hay, hay más que comentar, muy positivo, ¿eh? pero en el subidón final fue cuando yo me quedé tranquilo y, y pensé que había merecido la pena la espera y que, por supuesto, The Bayonetta 3 es digno de, de ese nombre, aunque, y esto ya veremos si lo comentamos en otro sitio que no, no me gustó todo lo del final ¿eh? la, la, la trama el cierre, tengo mis problemas ahí, pero el, el, el momento de venirse arriba me, me, me entró por la escuadra, vaya
5: Hombre, es que... Mmm... Histórico, ya está ya, Historia de los videojuegos Todavía lo tienen el, el mollo, ¿no? Sí sí, 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 sí 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 Al final se nota eh... Ya, ¿por dónde empezar? ¿no? Es, es, es fuerte. El... Sí, 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 sí. Nuestra relación con Bayonetta es un poco diferente a la de la mayoría, supongo. No quiero decir que seamos únicos en el mundo. Sé que hay otra gente así como nosotros. Y en, y en nuestro Discord, por fortuna, hay, hay, más, hay más de uno, vaya. Como nosotros, o peor, ¿eh, O peor. Como nosotros, o peor, efectivamente. Eh, entonces, también merece la pena hacer un poco de aclaración creo yo. Eh, nosotros llevamos jugando a Bayonetta mucho tiempo. M- más tiempo del que es sano y razonable, quiero decir. No, no, yo ya sé que no es normal y que, y que no está bien. Y que nuestro entusiasmo y nuestra espera por Bayonetta 3 eh, ha sido, es casi paródica un poco. somos casi práctico, sí. Nos y... hemos convertido prácticamente en caricaturas de nosotros mismos. Claro, claro, claro. A eso voy. Mucha gente en los comentarios de YouTube siempre hay alguien que dice, es acojonante como Bayonetta, que no lo quiere ni Dios, por, la, por lo pesados que son estos dos, y el Puy y Enroque y no sé quién, ahora parece que, que, es, una, que es una gran producción. En, en, yo, yo sé que todo esto es así. Entonces, eh, tampoco quiero que, que suene a que estoy diciendo que la experiencia nuestra es la la default, digamos, no la que va a tener todo el mundo cuando digo que efectivamente bayoneta 3 empieza cuando te lo pasas, una, una vez. Esto mm-hmm. puede parecer una tontería, pero es bayoneta puro. Y es Bayonetta 2 puro, y es Wonderful 101 puro, y es un poco la experiencia de Platinum Games, ¿no? De pasártelo al principio un poco de aquella manera... Sobre esto también tengo algún comentario que hacer. Y luego empezar ya el, el, el perfeccionamiento, el ir a por los platinos puros, el ir a buscar los secretos, el ir a completar la lista de armas, el ir a, ¿no? a tener las barras de vida y de magia al máximo, etcétera, etcétera. Este proceso, posiblemente en Bayonetta 3, no sea el mejor para qué engañarnos, no vamos a tirarle flores innecesariamente, porque la campaña es, a mi parecer o sea, la campaña el, el,
4: el, el juego
5: no es que tenga campaña y multijugador, vaya, la, el, jue, el lo que es la, la, la historia no, la, la mm. primera experiencia de bayoneta viéndose los vídeos, etcétera, etcétera creo que es un poco irregular sí. y y si no es que, irregular creo que tampoco es la palabra porque no es que haya altibajos sino que a mi parecer hay solo... Hay un, hay, un, hay un valle en cierto momento del juego que es, que es prácticamente un, un valle o un pozo, quiero decir. <risa> ¿Eh? a, a, muy bajo, muy bajo. Hubo un buen momento, hay un momento, el desierto. Si buscáis Bayonetta 3 desierto posiblemente haya gente hablando de esto ya. Que es penoso. Patético. Muy malo, ¿eh? Me, me quitó horas de vida, te lo, te lo juro. De, nivel que Dejé de jugar, o sea, quiero decir, al de... hay un momento en el desierto con Viola, además, que la pobre le, le toca los, los peores papelones, eh, que, que lo dejé, lo dejé. O sea, apagué la consola y dije, mira, paso, o sea, ya, ya... mañana más. Eh, cuando... O sea, necesito unas energías que, que en ningún momento el juego me exige, ¿sabes? Para afrontar esta tortura, igual si lo quiero decir, lo puedes ver de alguna manera, ¿no? En plan, vale, vale, estabas experimentando efectivamente, ¿no? Como andar por un desierto claro. y necesitar un oasis. No es así. Es un simplemente desastroso. O
1: sea, si fuera un, un poco más popular Bayonetta 3, eh, haríamos memes con la, la, la acción que se requiere cuando caes en, en esta especie de arenas movedizas ¿no? Que te pide apretar todos los botones para moverte de una forma patética, con, con, con las piernas así abiertas,
5: Es es, es duro,
1: ese momento es muy duro.
5: Horrible, horrible. La parte del desierto es espantosa. Para mi gusto, tanto antes como después del desierto, el juego tiene un nivel muy alto. Y tiene un espíritu, digamos, una filosofía que para mí es la ideal de Platinum. Muy loca, muy cafre, muy referencial muy f- fresca, en este caso más todavía, por el rollo del multiverso, porque aquí recordemos que Bayonetta está básicamente viajando entre multiversos para básicamente para sal- salvar el mundo o alguna apoyada. No sé exactamente de qué va el juego, la verdad. Tienes que ir al alfaverso. Sí, sí. <risas> sí, lo sé, pero no pero no le quiero dar más importancia de vale, vale, está, más claro, la está claro, está claro. El objetivo es llegar al alfaverso y ahí hacer alguna pirula, Mm, te te juro que como los términos de todas estas mierdas recientes de multiversos son los mismos, siempre hay el alfaverso, siempre hay que no sé qué, no sé cuál, yo no sé si hay cosas de Bayonetta 3 que las he soñado que son así o que me estoy confundiendo con todo a la vez en todas partes, que que va un poco de lo mismo, (ríe) en realidad que Bayonetta 3.
1: Yo no la he visto todavía, pero a mí me sorprende y sin Entrar en detalles, ¿eh? no os preocupéis, me sorprende hasta qué punto se parece a, a las películas de Marvel, ¿eh? Bayonetta 3. Un poco o sea,
5: doctor extraño, ¿no? No, no sé si
1: ha tenido tiempo de copiarlas o es casualidad o...
5: Yo o, creo que o... han llegado todos al mismo sitio.
1: Ya, o han hecho cambios de última hora, no, no lo parece, ¿eh? Pues anunció en 2017, no hace falta que comentemos de nuevo <ríe> esa travesía que ha sido la espera eh, de Bayonetta 3. Pero, pero sí, sí, muy, muy Marvel. O
4: sea,
1: sin sin tener una importancia destacada a la trama, sí que está muy presente el multiverso.
5: Mil, mil, un montón, claro. Es crucial, yo creo, y sobre todo es crucial para el espíritu del juego, que es muy experimental en algunas cosas, es muy de aprovechar, pues bueno, ya que vamos a ir, ya que va a ser un rollo de multiverso, pues no nos conformemos con meter un látigo, un martillo una guadaña etcétera, etcétera, una espada sino que vamos a hacer un puto micrófono unos yo-yos que son una iba a a decir una que es mi favorita por por cierto, pero que es que me parece spoiler, te lo digo, ni la voy a decir (risa) la que se consigue la última que consigue, básicamente Eh, y es un juego muy que durante la primera, en mi caso al menos, vaya, durante la primera partida, me resultaba conflictivo por lo siguiente. Insisto que llevamos jugando a bayoneta muchos años, más de los razonables, los, etcétera, etcétera, ya lo he dicho antes. Entonces, a mí me gusta jugar a bayoneta de una manera concreta, que es teniendo el control de la situación, sabiendo lo que estoy haciendo, mmm, jugueteando con las armas. De una manera consciente y y razonada, quiero decir, no uso ningún arma que no sé usar y antes de usar un arma practico, le voy buscando las posibilidades, la voy poniendo a prueba en sitios específicos de cada juego que sé que me van a permitir poner la prueba bien, etcétera. Claro, en la, en la primera partida no se puede hacer eso. En la primera claro. partida tú vas para adelante y, y no sabes lo que te va a venir, no sabes cómo experimentar. Y en mi caso, ni siquiera quería experimentar o practicar. Quería acabar el juego. Quería ter- llegar al final, poder lo antes posible elegir capítulo, elegir un punto de inicio en cada capítulo y ya, digamos, empezar a exprimir. ¿no? Quería tener todo delante para yo, para ir ya eligiendo qué exprimía en cada momento y cómo lo exprimía. Entonces esto hace que la primera vuelta por ejemplo, mucha parte del juego la hiciera con las pistolas del 1, ni siquiera las del 3, ¿eh? con las del 1, porque tenían la pantera, simplemente. Luego tuve que ir usando más armas porque es un juego que te obliga, entre comillas, a, a utilizar muchas armas, o a variar en las, en las armas que tienes equipadas en cada momento, porque como la transformación de correr, el mítico ZRZR ZR, uh-huh. es distinta en cada arma, pues claro a veces necesitas la araña para tapar por paredes, a veces necesitas la, el pájaro para volar por ahí etcétera, etcétera, ¿no? Cada una tiene su utilidad y su función eh, algunas más que otras, la araña por ejemplo es imprescindible para mi, mi, a, a mi parecer, o allá, hmm. y otras no tanto. Pero bueno, todas tienen su uso al final. ¿no? y Pero la cuestión es que yo siempre volvía a las pistolas del 1, porque yo que sé, hijo, <risa> <hace> mu- <risa> son muchos años ¿no? sí, con las sí, pistolas claro, del 1. Claro, claro. Entonces, siempre que tenía que usar otro arma, por el motivo que sea, y, y a veces simplemente por cansancio, por no andar cambiando de armas tanto, etcétera, etcétera, pues joder. No, sentía que no jugaba bien, ¿sabes? Sentía que tenía que andar, sentía que tiraba mucho de. Yo qué sé, cuando me tocaba ponerme con. Yo qué sé, con. Eh, ¿Con qué arma decir que no sea muy spoiler y? Con. El, el tren, martillo este,
1: bueno, sí. La segunda que te dan, que, que hemos visto en muchos vídeos, es esta especie
5: de martillo que también sirve. El martillo, no lo he usado como, ni una vez. Lo como cañón, de, pero. Básicamente un martillo, de, sí. Lo usé dos veces, por, en el, los Alfheims que me lo pedían y ya, porque... No está mal, ¿eh? Lo odio.
1: Tira yo de combo, momento lo odio. Puño, puño, patada, patada, que acaba haciendo un helicóptero, que esa, esa no está mal.
5: Habrá que probarlo, pues muy lenta. Yo soy, más sí, de, sí, sí. yo soy más de armas rápidas. La cosa es que cuando usaba armas que no conozco bien, la, el problema era básicamente que acababa encontrando un combo que me iba más o menos bien... Y repitiéndolo todo el rato por no ponerme a probar en, claro. en, en una situación que es como, joder, quiero avanzar, no quiero que me maten, no quiero que me peguen siquiera. Pues tengo que jugar mal al final, que es pues repetir mucho lo mismo y un poco tirar de lo, de lo más normal que encuentras la falta de... pues Saber cómo jugar con cada arma, que es un proceso diver- que para mí es divertido en sí mismo y-, y tiene sus recompensas, que son muy aprovechables, si me preguntas uh-huh. a mí. Entonces, claro, la primera partida entre pitos y flautas, pues... no Entre que estás todo el rato cambiando de escenario, que de pronto te ponen las pantallas de Jan, verte, luego las de Viola... Hay veces... Hay una vez muy jodida, que desbloqueas dos armas, no una, ¿eh? Dos. Al final de un capítulo, que es como sueles desbloquear las armas, no es mi forma favorita, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Eh, desbloqueas dos putas armas, evidentemente lo que quieres hacer en ese momento es probarlas, a ver cómo, a claro. ver, cómo van. Y te sale un capítulo de Viola. Es como, me cago en tus muertos, tío. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Por favor. Es un juego un poco troll. Luego, si quieres... Mmm comentamos alguna troleada más pero la cuestión es que hasta que no terminé el juego entero y no tenía ya, ya las riendas yo en ese momento el juego tiene, lleva las riendas él te lleva por donde quiere pues oye terminaste esto, pues venga para el desierto no,
0: <risa> bueno terminaste
5: el desierto de lujo, para París que, que remontamos que remontamos, venga vamos para vamos pa allá <risa> todo bien no, eh, guay, es una experiencia que hay que pasar Pero luego ya coges tú las riendas y ahí yo creo que el juego crece de una manera formidable, fantástica. Ya. Yo
1: tengo que que ponerme cómodo en en ese punto al al que acabo de llegar. Ni siquiera he probado, Víctor, las últimas armas que te dan que mencionabas hace un momento. Pero pero es verdad que la primera partida es es conflictiva. Y hablo de un conflicto interno, porque os podéis imaginar... Eh, lo de empezar a valorar Bayonetta 3 no es como empezar a valorar muchos otros juegos, en tanto que eh, hay, hay muchos pensamientos simultáneos durante las primeras horas, y, y uno quiere intentar decidir muy pronto si han cambiado Bayonetta en exceso, porque hay que juzgar y valorar esas invocaciones, creo que no llegan a ser nunca un problema en Bayonetta 3, ¿eh? No. No, no sé cuál es la opinión mayoritaria, pero no todas las personas con las que yo he hablado de Bayonetta están a favor, digamos, de, de poder invocar estos demonios y de que los combates tengan un, este punto más de Kaiju, de Godzilla y compañía. Y, y a mí me parece bien. Yo creo que sería un error que Bayonetta 3 fuera más de lo mismo. Y si la forma que han encontrado de diferenciarlo claramente, de, no, de que no se confundan pantallazos, es esta, me, me parece bien, creo que están mejor integrados de lo que llegamos a pensar ya lo comentamos en el avance ya, habíamos descartado ya esas dudas pero pero es, pero es imposible no, no valorar absolutamente todo no sobreanalizar las primeras horas de partida ¿no? y, y yo sí llegué a pensar que, que me habían cambiado bayoneta por otras cosas porque en su momento comentamos mucho el inicio de bayoneta 2 y cómo era una transición súper suave a pesar de que, cuidado, eh, habían pasado ya cinco años, creo recordar, desde el lanzamiento de, del primer bayoneta. Ahora han pasado ocho. Ahora es verdad que eh, hay más tiempo, que Switch es una consola que no es lo mismo que Wii U, y, y a lo mejor hay que hacer más presentaciones y hay que empezar con más calma, ¿no? con, 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 con la primera marcha, no, con la, con la cuarta o la quinta directamente. Y, y eso a, a mí se me hizo extraño porque faltan, faltan herramientas en el sistema de combate que te las van explicando y te las van dando durante esas primeras horas, pero de entrada, hostia, ¿dónde están los ataques de tortura? No que, eh, no me rayéis, no, 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 no juguéis con esto, ¿eh? que, que es muy serio. Y, y esas dudas me, me impedían avanzar como, como debiera, porque efectivamente en la primera partida hay que intentar no mirar hacia atrás, porque... Es mejor jugarlo todo cuando ya sabes qué herramientas tendrás a lo largo de todo el juego. Pero al mismo tiempo me me resulta difícil, la verdad, Víctor, conformarme con una medalla de bronce o de plata incluso. Entonces reiniciaba mucho y y me topaba con otro problema de bayoneta de toda la puta vida, que un día me lo van a tener que explicar desde Platinum Games, que es que no puedes reiniciar un combate. Y los puntos de control los coloca donde le sale de los cojones. O sea, tú, si si tienes una mala puntuación, nunca tienes del todo claro cuánto trozo vas a tener que repetir para mejorar esa medalla, ¿sabes? Y es verdad que después, con con lo de poder seleccionar varios puntos eh, donde empezar un capítulo, eso mejora. Pero Pero no se puede reiniciar un combate. Sí se puede hacer durante los desafíos.
4: Con lo cual te iba a decir. tenemos te iba a decir. pruebas
1: de, de que es, es maravilloso poder reiniciar rápido. Pero en la mayor parte del juego no se puede. Y a mí esto me, me molesta. Bueno, yo que sé. Entonces, tuve que hacer un, un esfuerzo y mientras tanto no paraba de comerme la cabeza, de hostia, ¿qué habéis hecho aquí? No sé qué, dónde está, ¿Dónde está mi bayoneta. Y, y a medida que, que, que nos íbamos poniendo de acuerdo, que, que yo jugaba como me tocaba jugar en ese momento, y el juego me iba enseñando. Eh, o iba poniendo todas las cartas encima de la mesa, pues entonces ya em- empezó a fluir la partida y tuve muy, muy claro que, por supuesto, esto es bayoneta con sus peros. O sea, a mí controlar a la bruja de Umbra, no sé, es de lo más placentero que, que, que he experimentado nunca con un videojuego. Hay una conexión, ya la he descrito muchas veces, casi mística. O sea, lo guay de bayonetas es cuando empiezas a esquivar sin pensar y primero te fijas en en, eh, las luces y los sonidos que van haciendo los enemigos cuando van a atacar y entonces es cuando te enfadas porque este cabrón ha avisado muy pronto y han cambiado los timings y yo estoy jugando bien pero me están pegando igual pero llega un momento y acaba llegando también en Bayonetta 3 aunque no tan pronto y no con la misma intensidad que en los otros Bayonetas creo yo pero acaba llegando un momento en el que juegas por intuición y ahí, ahí empieza lo bueno. Cuando esquivas, creo que me van a dar ¡pam! Casi con los ojos cerrados y efectivamente murciélagos, tiempo brujo, pim pam pum. Eso está en bayoneta, claro. Pero no está en Viola. Y se me hace muy difícil justificar, tanto por trama como por diseño, la presencia de Viola en este juego. Creo que corta el rollo totalmente. Creo que la obsesión de siempre de los japoneses de llegar a un nuevo público... No va a funcionar, no me parece un, un personaje hecho para gustar en absoluto, Viola. Y, y es peor que bayoneta en todo y siempre. También se va condicionando esta afirmación. Es decir, hay una serie de accesorios, algo también de toda la vida en Bayonetta, que puedes aplicar a bayoneta y a Viola. Y eso cambia su forma de jugar y sin entrar en detalles para que podáis descubrirlo por vosotros mismos y os hagáis esas estrategias sin condicionantes, yo creo que, que mejoran el combate de Viola porque lo hacen más bayoneta. Pero eh, no dejan de ser momentos desaprovechados, en tanto que habrían sido mejores con bayoneta.
5: Sí. Mmm... Yo creo que al final, a la larga, nos pesará más bayoneta que Viola. Pero es difícil... No ponerle. Es difícil no ponerle peros a Viola o a- aceptarla de manera incondicional, pero también creo que hay que no. centrarse más de la cuenta. Ya, o Viola. sea, no es 50-50, ¿eh? La protagonista es bayoneta, que nadie claro. os engañe. Y no es. Y no es 60-40 ni 70-30. Si me... ¿Sabes? O sea, hay un. El porcentaje de Viola tiene mucha presencia porque es un. Es que no, no quiero llamarlo ni. ni. ni... Ni bajón. Habrá quien le guste más viola, yo que sé, algún loco he visto en Reddit que dice las partes de viola son mejores. Entonces es simplemente un cambio de. No sé cómo decirlo. Un cambio de ritmo, un cambio de pesos, un cambio de tono. Un cambio de finura también, sinceramente. Porque lo de poner el. Lo de poner el parry en el mismo botón que. El dash este demencial. Es, es un poco de locos. Yeah. Es porque, es, es porque es un parry. Es un parry muy distinto al de bayoneta normal, que es pulsando hacia adelante en el momento en el que, mm. en el que te van a vas a recibir el ataque, sino que es más sequiro, por así decirlo, ¿no? Eh, con la katana, clac, mete como esquiva, o sea, digamos que bloquea el ataque, entonces hay que darle al, al R. Va. Ya le gustaría ser sequiro, ¿eh? Pero desde, sea, no, no. Desde, desde el cariño, fan...
1: pero se entiende totalmente.
5: Eh, le faltan colacaos mm.
4: no, En la fábrica
5: de Colacao no hay suficiente colacao para pa los que tendría que tomar viola. Vaya. Eh, pero claro es un parry que mm, de alguna manera te llama a spamear un poco el R mm. o a darle igual no, si, le, si le das 10 veces seguidas pues igual es culpa tuya pero un par hay que darle muchas veces mm, o te anima a eso mm. yo he pensado que igual esta, esta inconveniencia la cosa es que luego si le das dos veces a R haces un dash Hacia adelante, con bayoneta también, como sí. que con bayoneta te transformas en, la, en lo que seas en lo que tengas, según el arma que tengas, en una cosa o en otra en cada momento, y básicamente te impulsas hacia adelante, que va fenomenal para conseguir los cuervos, por ejemplo. Sí. Y, y con viola pasa lo mismo. Y yo he llegado a pensar que igual es una manera de mm, sugerirte que el parry se hace dándole a R una vez, que no, que no hay que spamear. Pero me parece una, una mierda más para un personaje que, que no te lo pone fácil, desde no, luego, en ningún momento. No, no. Va mejorando, efectivamente, lo que dices de equiparle con según qué cosas. Alguna pista le hemos dado ya. Sí, sin querer, sí de hecho. Sí, sí. Pero se, se le, se le puede, se, se puede apañar un poquito. Lo, lo cierto es que los capítulos de Viola o las partes en las que aparece Viola, que no son muchas, ya digo, son un poco bajona pero se, se acaban haciendo más digeribles. Sobre todo cuando te das cuenta, ya digo, de que no tienen para nada la misma presencia que las de bayoneta ni la ni ni ocupan tanto espacio. ¿Sabes? Ni, ni, ni en el juego, porque el porcentaje, ya digo, no lo, es, es relativamente bajo, ni mental, porque... Su, no, o sea, yo creo que sería mucho peor si de pronto hubiera, tuviera... No, no te voy a decir 12 armas o 13, pero 3, échalas, claro. ¿no? Y dijeras, hostia, tengo que aprender ahora 3 movesets para esta pedorra, que es que no quiero jugar con ella, en <risa> realidad. Como solo tiene un arma y su forma de jugar es muy, muy diferente, es un spin-off, digamos, de, de, de Bayonetta 3, dentro del propio Bayonetta 3, que bueno, incordia un poco. Pero creo que no... O sea, yo de verdad creo que no, que, no, que no ensucia, en realidad. Es simplemente pues un, un incordio, ya digo. Hmm. O, un tro, o un troleo, si, te, si me preguntas a mí. No creo que sea troleo,
1: ¿eh? Me gustaría pensar que sí, pero me, me cuesta mucho creerlo. Viendo hmm. todo lo que pasa en este juego. Yo lo veo un poco troll. A ver, a ver. También se pudo considerar en su momento troll Nero en Devil May Cry. Y... Y míralo cómo ha acabado.
5: Hmm. Bueno, pero fíjate, que, fíjate cómo creció Nero. Sí, eh.
1: por eso, por eso. Pero de momento es más V que Nero,
5: Viola. Es más V que Nero, sí. Pero es menos irritante que V, si me preguntas a mí. Un poco menos. Bastante, <risa> menos. Por Pe- menos, bastante una, menos. Por lo menos tiene una espadica y va pegando. Pero por, lo menos juego... se puede, por lo menos se puede jugar con, <risa> con Viola. Yo,
1: yo acabé usando bastante a Cheshire, ¿eh, Víctor? O sea... La mecánica de Viola, ya la hemos comentado varias veces, puede pegar con con la espada, pero lo que hace con los demonios, o con el demonio, porque tiene solo a su gatito, es lanzarlo para que ataque automáticamente a los enemigos, mientras Viola sin espada, porque la espada es lo que invoca al gato, les vaya pegando cuatro collajas por detrás o no, porque si tú dejas que el gato vaya haciendo y mantienes un poco el combo tirando estos shurikens, esta especie de dardos, pues pff, va sacando medallitas, ¿eh? Con eso. Y algún combate me lo hice sí. así de, de
5: rastrero. Sí, 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 total. Y tiene, yo qué sé. Mmm, tiene, tiene sus técnicas, tiene sus técnicas. Mmm, a, 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 es que no sé, no sé cuánto de Endgame has visto hasta ahora. Poco, poco, poco. Yo vi los poco, créditos poco. Y, y, y me tuve que ir. Mira, yo por ejemplo... Habría. Por por si tuviera alguna posibilidad de redención. O o simplemente por completismo. Habría dado la opción, por ejemplo, de pasarse todo el juego como viola. Sé que que es una. Igual es una tontería decir que es una. que no quiero jugar con ella. Y y, y ahora pedir que me den la posibilidad de jugar con ella todo el rato. Pero igual. Igual. Igual sería una manera de, de, de verle las posibilidades, ¿no? De jugando exacta, de, de jugando las mismas los mismos enfrentamientos, las mismas combinaciones de enemigos, etcétera, con Viola que con bayoneta ver que la distancia es menor de lo que parece, ¿sabes? Como están tan aisladas, yeah. dices, joder, está... No no sé si este capítulo es una mierda por Viola o porque porque es peor, simplemente, ¿sabes? Porque los enfrentamientos son peores.
1: Pero lo puedes hacer con las pantallas rojas esta, Víctor. En cada capítulo hay hay una especie de capítulo oculto que se desbloquea de una forma muy evidente, pero de nuevo vamos con cuidado, pero que que eso, que que son... Bueno, no voy a decir el número tampoco, pero por cada capítulo hay más uno. Y ese más uno no es una pantalla entera, pero sí hay muchos combates al final. Cuando sumas todos esos más uno.
5: Sí, sí. Por eso que yo ahí le he ido acer- acercando ¿sabes? a no los sé personajes. Si,
1: a ver si lo he dicho, perdón Víctor, pero en estos capítulos adicionales sí puedes
5: elegir personaje. Por eso lo, claro. lo, lo acaba ahora. Ahí se, ve, se van viendo... Mmm, desde luego no es como en el... Yo qué sé. En Bayonetta... No es como jugar con Bayonetta, con Jan o con Rose, por ejemplo. En los otros Bayonetta, que, son, que es más o menos el mismo personaje... Sobre todo en el caso de Rose, pero con alteraciones en plan te hacen el. haces el doble de daño, pero te hacen el doble de daño, ¿no? Es muy, mm. más, mucho más simple. Aquí pues hay mucha más diferencia. Y en esos momentos es como, joder, vale, estos combates que con bayonetas son interesantes, emocionantes, sorprendentes, con viola, no son, no son en realidad mucho peores. ¿eh? Son de hecho, de hecho, ganan. Otro tipo de interés, porque tienes que jugar de otra forma, tienes. Estás, tienes una limitación ya de base muy, muy clara, que es que tienes un arma. No puedes. Yeah. No puedes. Yo que sé, en, en los enemigos voladores, por ejemplo, pues te pones los yo-yos y vas de lujo. Porque tienen un alcance acojonante. Tienen, son fuertes. F- son extremadamente versátiles. Porque lo mismo te atacan a un fulano de hasta a 10 metros que al que tienes al lado. ¿Sabes? Es un, son unas armas muy versátiles. Con viola tienes. Una, la limitación de que tienes que usar la katana. Punto. No. Y, los, y los shuriken, o sea, y los dardos estos demenciales. No puedes hacer nada más. Esto es lo que hay y Apáñate con esto. Me parece un tipo de limitación muy platinum, ¿sabes? Muy de... de vale, esta es, la, esta es una forma pelada de jugar, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Creo que no... Igual aquí estoy leyendo yo más de lo que hay que leer, vaya. Desde luego la ejecución no es la mejor. Si querían hacer eso, que, que pongan un desafío ese a ir con jugar con bayoneta con las pistolas y ya, ¿sabes? Y, y, claro. y yo lo preferiría. Pero que por ahí creo que tiene una una chispita de redención, ¿sabes? que Que, que creo que puede hacer que alguna gente pues no, desde luego no considera a Viola de pronto su personaje favorito de la historia, pero que lo trae un poquito más. Al menos a mí se me está haciendo más digerible de esta forma. Sigo jugando el 99% del tiempo con Bayonetta. No, tampoco quiero ir yo aquí de, de violista más de la cuenta. Pero... Um, como, yo, yo no soy particularmente fan de este rollo de separar tanto a los personajes. De hacer capítulos para. En el caso de Jan, sí. Pues bueno, porque son minijuegos prácticamente, no es una no, no son niveles específicos para ella pero en general creo que salen no sale bien estos, yeah. estos experimentos de separar personajes porque t- para separarlos mucho pues tienes que hacerlos muy diferentes y en fin, hay ciertos juegos en los que las diferencias no van bien En yeah. Devil May Cry no van bien y aquí ya está demostrado que tampoco
1: Ya yeah. La parte de la historia, Víctor ¿Qué te ha parecido? O sea sin entrar en spoilers yo te diría que, que me parece bien lo del multiverso, pero acaba un poco desaprovechada la excusa por todo lo que tiene que ver con el viaje. Siempre hay, lo decíamos el otro día, un, un viaje en bayoneta que se explicita en la pantalla de selección de capítulo, ¿no? Y aquí las, las paradas del viaje me parecen muy tontas. O sea, el desierto, ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3. Me. Mm. Es un sí. juego que visualmente me resulta poco atractivo, más allá de el diseño de los personajes. Cuando hablamos de que los gráficos son un poco petecander, creo que nos referimos sobre todo a escenarios y texturas y efectos y resolución, pero Bayonetta sí está claramente mejor hecha que nunca, ¿no? Y a mí, por ejemplo, al principio me pareció muy estridente y un, y un poco me generó un pelín de rechazo el, el rediseño de Jan. Pero ahora me encanta. O sea, oh, no, es la hostia. Es le veo increíble. un punto One Piece y, y me, me flipa. Me flipa Jan. A mí me parece pero, hostia, sí, sí. pero creo que, que, que ese exotismo de los personajes no está para nada en los escenarios, que son aburridos en todos los sentidos. La
5: mayoría sí. A mí las ciudades me gustan en general. ¿Sero? ¿Sí? Sí. Me gusta más París que Tokio. Por ejemplo, París en general, es que estoy enamorado de ese nivel, me encanta. En París, uff, increíble. El cierre de París es bueno, eh. Pero me. Me, me mola la, la muralla china también. Me, ¿En serio? Creo que, creo que sí, creo que tienen un punto estúpido en general. Que, <risa> que lo veo muy, muy, muy guasón. ¿sabes? Yo creo que el juego es bastante más guasón de lo que la peña quiere ver. Por eso decía lo, de, lo, del, lo del... Yo veo otro troleo en muchos sitios, ¿sabes? Como un no tomarse en serio que que creo que mucha gente lo desea a veces, ¿no? En plan, los juegos no deberían tomarse tanto en serio, ¿no? Me parece una cualidad a, a, a buscar, lo de no tomarse en serio, lo de ir así un poco más de risas, de tomarse las cosas con alegría y tal, pero de cuando está... No gusta tanto, ¿eh? Ya, 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 ya. Como que dices, hostia, esto me lo habría tomado más en serio. Sí. <risa> ¿Sabes? Igual no estamos para risas. ¿sabes? Es verdad que
1: vendería más suda si, si la gente quisiera tanto, tanto, tanto que los juegos no se tomen Joder. en serio. Que claro. Efectivamente, te vuelvo a dar la razón. Como siempre, Víctor, hay, hay mucho de suda en, en Bayonetta 3, ¿eh? Más que en, en el 1 y en el 2.
5: Bueno, un montón, un montón. Ese sudapollismo un poco... <risas> Pues, pues que, que, en el, que en No More Heroes 3 para mí salva el juego, incluso en. Incluso en, en su versión más. más gocha, que es la de Switch, que es la que salió primero, sí. vaya. Pero que el, que el que. Que tiene un rollo. hit and miss, un poco, ¿sabes? De. Sí, sí. Ven, vamos a probar mierdas a ver si alguno. Si alguna no se destruye. Que hace que el juego tambalee un poquito más. Pero que al final le da un toque. Extremadamente único. Y aquí, sí, sí. y aquí podría estar hablando tanto de No More Heroes 3 como de Bayonetta 3, si te sí, fijas, sí. en realidad, ¿no? el, el, y, y. Por ejemplo, las intros de Jan y todo el. Las, los capítulos de Jan en general, ¿no? Desde mm. el principio hasta el final. Son No More Heroes 3. Sí, sí. A, 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 al extremo, en realidad. Sí, sí. Hay, otros, hay otras cosas más. Eh, hay otras cosas que también recuerdan, pero esas partes son inequívocamente Suda 51. Sí, sí. Y, y yo que me alegro, ¿eh? en realidad. Y las, la, las cinemáticas, por ejemplo, a mí cuando más me gustan son cuando son más cercanas a Wonderful 101 o a, la chiflad- a las chifladuras de Suda 51 de nuevo que a las partes más seriosas, igual del 1. ¿Sabes? O de los est- típicos momentos ahí como de de ¿no? rememorar el pasado que son como un poco que tienen un, pues este rollo un poco hortera que, que al final también es parte de, de la personalidad de Bayonetta y los, incluso los niveles mmm, to, todas las partes que no son de moverse con bayoneta los combates de monstruos gigantes las partes de naves de pronto, ahí de que, que hay una guapísima eh, para mí son Sorprendentemente más cercanas a Wonderful 101 que a. que a, que a Vanquish, ¿sabes? Saliendo de un poco de la, de los, del reino bayoneta, sí, sí, ¿no? sí. Ampliando la a, a, porque cada juego de Platinum tiene su cosa. O, o, o se parecen más a Wonderful 101 que a Astral Chain. Claro, claro, que, claro. Puede ser otra, que puede ser otra claro. comparación también que creo que no es estúpida, vaya. Al revés, al revés. O sea,
1: eso voy a decir, a mí se me se me está haciendo muy complejo. El, el juego de referencias de Platinum Games, porque es eso el, el universo de Platinum va, va creciendo y va siendo cada vez más variado pero no puede vivir un juego de Platinum sin referencias a todos los demás entonces eh, claro, cada vez pesa más ese equipaje y en Bayonetta 1 pues estaba el homenaje a Space Harrier y GG, a todos nos gustaba mucho y no, no tenía más pero ahora se está haciendo todo mucho más complejo. Porque aquí hay eh, homenajes a Dragon Ball. Uno clarísimo, muy tonto, pero que me hizo muchísima gracia. A todos los Bayonetta, por supuesto. A, a algunos juegos de Nintendo también. A es que no, a Astral Chain. A Scalebound. Y entonces, mi, mi pequeño problema, que entiendo que es solo mío porque estoy loco, es que hay tantos matices ya aquí eh, es, es va todo tan más allá del simple guiño que creo que hay referencias buenas y malas o positivas y negativas entonces cuando bayoneta se sale mucho de bayoneta no siempre me gusta y a donde quiero llegar es a que por ejemplo no sé si gustándome lo de los demonios grandes no sé si es una obligación para aprovechar trabajo hecho con Scalebound, ¿no? que en alguna entrevista Camilla decía que le hizo el pitch a Nintendo justo después de que cancelaran Scalebound, y que estará siempre agradecido a Nintendo por tal. Creo que hay una relación más o menos fácil de ver entre Bayonetta y Scalebound. Y después hay, hay una mecánica que es Astral Chain total, que no sé cuánta gente jugó y cuánta gente lo recuerda, pero lo de terminar el combo invocando al demonio, que sale un destello como una luz alargada en horizontal que es exactamente igual que en Astral Chain eso viene de ahí
4: entonces eh,
1: no sé no sé si están reciclando más que homenajeando pero bueno, esto es un apunte sin trascendencia no no le bajo un punto la nota por esto pero me, me me pareció que se quiere anotar tantos que no son suyos en algún momento.
5: hombre A ver, son suyos porque son porque es Platinum eh, al final. Yeah, el, el, yeah. Bayonetta como mascota de Platinum prácticamente, ¿no? Como el Super Mario de Platinum. Fíjate yeah. que tiene ese, ese, ese Super Mario, ¿no? Ese Super Mario barra Sonic que sea Bayonetta, que potente, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado. Eh, a mí no me parece mal. Mm, Wonderful 101 era un poco también eso. ¿Sabes? En el sentido de que Referenciaba mucho a otros juegos de Platinum. Era muy. Pero eso era Cam- eso era personal e intransferible. Era de Camilla, ya, ya, ya.
1: Ese, ese es el Camilla verso. Que no es exactamente el, igual que el Platinum verso. Muy parecido, ¿eh? Pero. Pero lo de Camilla. Y, y, y esto seguramente lo digo totalmente condicionado, ¿eh? Lo de Camilla, a mí me parece de autor. Y esto no. Esto me parece artificial. Porque da igual que sea Taura, que Miyata, que Saito tienen que hacer las mismas bromas. Que son las de Camilla, al final. ¿eh? Y lo veo un poco impostado esto.
5: Yo creo que hay bromas suyas. Y que hay... Mmm, ¿Cómo decirlo? Yo creo que es más un grupete como en un podcast. ¿Sabes? Que todos pueden al final más o menos tener bromas mmm, chistes privados, ¿sabes? Y bromas en común. Y, y in-jokes que se dice en inglés pero cada uno tiene su personalidad, ¿sabes? Y yo aquí, sí, a, a, aquí evidentemente veo un, una influencia o in, incluso una reverencia en cierto momento a, a, a cosas de camilla, lo del béisbol, por ejemplo, por no salirme del, del principio. En el principio de Bayonetta 1 hay referencias al béisbol, que le gusta por lo visto mucho a Camilla, y aquí también, como en plan, maestro, que sepas que... <risa> Que, que, que estamos enterados, ¿sabes? Estamos al tanto. <risa> eh, pero luego veo también un, un rollo en las cinemáticas, por ejemplo, que no es tanto guiño, ¿sabes? O, o automenaje, sino que es, bueno, hay. hay es un estilo que que es, que que es. que en Japón se estila mucho. Hay mmm, un tipo de ficciones japonesas, muy japonesas que, que creo que a Camilla le gustan o tiene pinta de que a Camilla le gustan pero que también a otra gente de Platinum le gusta, claramente sin duda. Sin duda. y que en otros juegos que no son de Camilla, estrictamente se ven también, y aquí pues están, hay el hay gente del cine de ese tipo de cine, de serie B o de serie Z japonés que en Occidente tanto nos impacta, ¿no? Como la película esta de la colegiala que se sube la falda y sale una metralleta del culo, por ejemplo. <risa> Ese tipo de cine de derribo así un poco muy, muy pintoresco, muy de cuando tienen que parodiar en una película americana el cine japonés salen este tipo de, 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 de cosas, ¿no? Que, que están aquí metidos dirigiendo las cinemáticas, sin ir más lejos, vaya. Sí, sí. Entonces creo que más que... O sea, creo que tienes razón, ¿eh? en, cierto, en cierta medida, pero yo opto por verlo más como, bueno, se han juntado gente con intereses similares, y quizá el problema es nuestro, ¿eh? porque yo creo que Camilla no es nadie para la mayoría de la gente. Evidentemente, claro para ti para mí sí. Yo a Camilla, fíjate que la nos la ha liado casi, <risa> casi personalmente. Sí, sí. O sea, quiero decir, en, en Resetera, a Night Games, y Hideki Camilla... Ranteando, han estado en, la misma, en el mismo post. Sí, sí, decir, sí, sí. No, no, no es decir, no, no nos pilla de lejos. Y aún así, joder. cuando La última vez que jugué, jugué hace poco en el PC a Wonderful 101, no sé por qué, lo, lo encontré instalado. Lo tengo instalado. Yo tengo dos tipos de juego. Uno es juego de disco duro externo y otro es de juego de, juego de SSD. ¿Sabes? Para que, pa que si sí, me voy de casa y no, tengo, y no me llevo el disco duro externo. Hay juegos que están ahí. ¿no? Nuclear ¿Sí? Throne es uno de ellos, por ejemplo, muy conveniente, 100 meguitas. Hombre. A nadie le amarga un dulce, no. no o sea, es, que es, es, es casi gratis, <risas> sí. es, es casi gratis. Y otros, Wonderful 101. One, y lo tenía ahí y me, y me puse a jugar y jugando lo pensaba, joder, puto camilla, eh. Vaya puto genio, ya vaya puto genio, qué locura, es. cómo ha, cómo se puede hacer este juego, es imposible. Sí, nadie, sí. No, es que... tú juntas a a, a los 20 diseñadores de juegos más mmm, conocidos del mundo en un hotel y les das dinero infinito para que hagan un juego y no sale de One for One no, simplemente, no Simplemente. No, es muy difícil llegar ahí. Hay una par- y, y no, no, no es una cuestión de talento o de capacidad técnica, sino que hay una parte de transmitir tu persona a un juego ya ves. que... Que es como enseñar a una IA a hablar con tu voz, ¿sabes? Tienes simplemente que cebar el sistema de. de, de, con datos sobre ti, ¿sabes? Y The Wonderful 101 es una enciclopedia de camilla. Es increíble. Eh, Y en Bayonetta 3, evidentemente, pues siempre le va a faltar eso. Igual que le faltaba el 2. Es que claro. En el 2, entre el 2 y el 1, y perdona, ya te dejo, hay una cosa que. Que igual es hilar muy fino, pero que para mí es clave. En Bayonetta 1, el modo Clímax Infinito era extremadamente más difícil que el resto, porque no hay tiempo brujo. El rollo de los enemigos, de meter enemigos del final del juego, justo en el principio, en el cementerio del principio, pues evidentemente ya dificulta las cosas. Pero en Clímax Infinito, encima no tienes. Tiempo brujo, ¿no? Es como el, no, no. Bayoneta no es el tiempo, el tiempo brujo no es bayoneta. Es esto es una ayuda que te he puesto aquí para. Claro. Son los ruedines. Ahora, ahora quitamos los ruedines, ¿no? En bayoneta 2 eso ya cambió y ya era como bueno ya juegas con los ruedines siempre. Pero aparte hay una, una cuestión de, de equilibrio fundamental que es que hay combates en bayoneta 1 no hay ningún combate que, que digas esto es esto es demasiado. Todos están bien calculados. Hasta los más chungos y los más jodidos y los que no puedes... Y los que no te dejan ni ni sitio para ver lo que coño está pasando. Antes antes decías lo de esquivar. Por ejemplo, hay combates en Bayonetta 1, en Clímax Infinito, que claro, ahí tienes que esquivar, hacer parries, tienes que hacer todo de una forma muy rápida. No tienes tiempo, brujo, para relajar. Eh, Entonces... Tienes que estar atento a todos los inputs que te vienen audiovisuales porque el sonido pasa a tener una importancia muy grande y hay veces que hay tanta mierda ocurriendo en pantalla que simplemente ni te ves. No sabes ni dónde coño estás. Tú sabes que tienes que pulsar X botones en cierto momento y y rezar para que todo esté saliendo bien. Y y sin embargo acabas teniendo el control tú de la situación, ¿sabes? Parece imposible pero lo tienes. En Bayonetta 2 no pasa eso. Hay algunos que son medio mierder, ¿sabes? Y desde aquí os habéis pasado. Esto ha sido... Esto es por las risas. No pasa pasa nada, pero se nota que no está camilla, aquí viendo de qué va la movida, ¿sabes? Y en este, pues, se nota también, pero... Pero aún así, como mínimo, quiero decir, el... el el nivel es el del 2. Eso es en el peor de los casos, en mi opinión. ¿El nivel de todo el juego? Sí. ¿En serio? eh, Global.
1: Yo tengo que jugar más para decidir eso. porque Y para ir cerrando, para alegría de muchos, espero, o de de algunos, con unos pocos nos conformamos, para desgracia de muchos, eh, seguiremos hablando de Bayonetta 3. Porque esto no ha terminado con el lanzamiento de juego. Bayonetta 3 acaba de empezar. Y y, y sí es verdad, Víctor, que mientras hablabas de de Camilla, yo pensaba en, en... en la broma esta, porque no puedo tomármelo de otra forma, de los análisis objetivos. Claro, imagínate hablar de bayoneta sin tener en cuenta ese amor por Hideki Camilla, que, que viene de muchos años atrás, que ni siquiera está limitado a bayoneta, que viene de Okami, que viene de, por supuesto, Wonderful 101, que viene de Beautiful Joe, sin el que no se entiende nada de esto. Eh, entonces, claro, cuando no está Camilla. La la falta de finura, y perdón por no saber señalar de una forma un poco más concreta, pero creo que si estás un poco en nuestra onda, se entiende cuando decimos que Bayonetta 3 es menos fino que Bayonetta 1, pues yo se la tengo que que achacar a eso, ¿no? Y y creo que Hashimoto, eh, el director de Bayonetta 2, ya sustituyendo a Camilla, a mí me sale decir que hizo mejor trabajo imitándole, pero claro, no sé si es porque... Realmente lo hizo mejor, porque era mejor director o porque decidieron con ese juego alejarse menos del original y, y hacer un trabajo más de refinar y menos de modificar. Pero pero vaya, creo que, aunque es muy arriesgado, Bayonetta 3, eso también lo decía el otro día y creo que es más o menos evidente, ¿eh? Bayonetta 3 es un juego que requiere mucha concentración, que requiere pillar a quien lo hace... Eh, Plenas facultades y en su mejor momento. Platinum no está en su mejor momento. O, o no lo estaba antes de Bayonetta 3. Yo no creo que volvamos a la Platinum de Bayonetta y Vanquish. Pero bueno, joder, viniendo de Babylon's Fall, donde había que firmar eh, para estar donde estamos ahora con, con Bayo 3? Pero Platinum no... no o sea, era, era un reto mayúsculo para Platinum. Quizá el más eh, grande hasta la fecha. Y eh, no ayudaba a Switch porque tampoco hay que cebarse con la pobre híbrida, que es un consolón y que no está fuera de toda duda cuando se utiliza como es debido, pero a Platinum le cuesta la parte técnica, vaya. Y se han han metido ellos solos en un jardín, a eso voy. Porque es verdad que que el juego hay veces que no puede, Que, que ni lo intenta, porque sabe perfectamente que no puede, por una cosa o por otra, pero técnicamente... Tiene momentos durillos. Yo sí pienso, y no quiero entretenerme mucho en esto porque ni me parece importante ni, ni, ni gusta hablar de esto, pero sí creo que Bayonetta 3 sería un poco mejor si se viera bastante mejor.
5: Pero, bueno, al mismo mmm, tiempo... No lo, no lo vendas como una un popular opinion porque es... Esto es si, si, si hubiera que hacer un análisis objetivo, este sería el, el, el único dato
1: realmente objetivo. Vaya. ya. Pero, hay, joder, es que Bayonetta está muy bien hecha, ¿eh? Las caras, cuidado, ¿eh? Con cuántos recursos se han destinado a las caras, no, yo creo que demasiado. Brutal, brutal. Pero que, que a pesar de esto, pareciéndome a mí la parte técnica moderadamente deficiente, sí quiero tranquilizar un poco con el tema del frame rate. Porque es verdad que en Digital Foundry, por ejemplo, John Linneman decía que es, que es muy sensible y hay que creerle, claro, faltaría más con... Con, con su perfil, ¿eh? es sensible a estas caídas que no son las de cojear ¿no? no no son las de ponerse de repente a 20 frames, pero sí a 48 cuando el objetivo es 60 yo creo que el frame rate no, no es bueno en tanto que tiene muchos problemas para mantenerse a 60, pero es el de siempre es decir, yo jugué así a Bayonetta 1 en la 360 y jugué así a Bayonetta 2 en la Wii U y, y sin querer ser más papista que el papa te diría que me gusta jugar así. O sea, hay algunas caídas, las, las que, ya digo, eh, las que no son clamorosas, que me parece que le van guay al juego, porque te permiten pegar un vistazo a la situación y me las podría llegar a relacionar, y no sé si lo hemos dicho esto alguna vez, de hecho, con los tirones de Metal Slack, que quedan no, bien.
5: Claro, claro que lo hemos dicho alguna vez, vaya, ¿vale? y yo yo lo. Lo mantengo, o sea, ahí los, los juegos de naves, Metal Slug, evidentemente, pero los juegos de naves, también claro. los de Cave, por ejemplo, que es estos juegos que hay 500 balas en pantalla y que tienes que moverte ¿no? píxel a píxel para esquivarlas, etcétera, etcétera, tienen tirones mmm, que los tienen en cuenta en el diseño del juego. Quiero decir, hay partes que evidentemente serían imposibles si no hubiera tirones, ¿sabes? porque iría todo demasiado rápido. Entonces, los tirones cuando hay que pasarlos por ejemplo, cuando hay que hacer ports por ejemplo esos tirones se podrían eliminar quiero yeah. decir las, las máquinas actuales son suficientemente potentes como para esos tirones eliminarlos y mantener un, un frame rate absolutamente estable y, y una fluidez total y los y los fuerzan para que porque son así quiero decir aquí yo creo que igual hay que Igual es un triple muy bestia, ¿no? Sí, de decir sí. que estos tirones son, son por eso. No son a propósito. Pero, pero a mí me gustan también. Pero a mí me gustan. Decir, yo, yo he defendido siempre el tirón, este tirón que te. De, de, de superpoder, ¿no? De decir, coño, es que lo que estoy haciendo es tan guapo sí, sí. Que, que la puta consola no puede. <risa> no puede aguantarlo. Es que soy, estoy jugando demasiado bien, ¿no? Con el, con el Vampire Survivors, por ejemplo, hay dos eh, builds. O había, vaya, en, hace un tiempo que no juego. Una tenía tirones y otra no. Y yo prefería los tirones, tío. Porque llegaba un momento que estaba tan overpowered, ¿sabes? Que era como, coño, qué guapo, ¿no? tengo tan... Estoy tan OP que el ordenador va a petar porque sí, sí. no puede aguantarme. Y, y, aquí, y en estos juegos ocurre un poco lo mismo. El bayoneta original, en fin, era... Y, y en la Play 5 va igual, ¿eh? Quiero decir, en la Play 5 tiene tirones. Yo no sé si están hasta forzados.
1: No lo sé, no lo sé. Ya digo, ¿eh? no no No, no es nada grave y, y por lo tanto yo, yo creo que no hay novedades o no hay cambios respecto a Bayonetta 1 y Bayonetta 2.
5: Pero yo sí que creo que aquí, o sea, y ya, si, si quieres para terminar, eh, no creo que haya que cebarse con los gráficos, pero sí creo que hay que señalarlo, que son sí, sí. bastante peores de lo que podrían. Y yo creo que son bastante peores de lo que a Platinum le gustaría, porque es un juego que se preocupa por
1: sí.
5: lo estético, quiero decir. Cada bayoneta, o sea, hay bayoneta. Efectivamente, su cara está mucho mejor hecha que nunca. Mucho mejor hecha. Eh, no digo que sea más guapa ni nada de eso. Simplemente es más compleja, ¿no? De, sí, sí. De, es un modelo más complejo, tiene más gestos. Se preocupan porque ese tipo de cosas salgan bien. El diseño visual de, de los personajes de siempre ha sido fundamental. En todos los bayonetas hay The World of Bayoneta, ¿no? Que es básicamente pues un libro de arte digital. In-game para decir, mira, joder, es que nos, nos hemos currado, ¿no? Cada ángel tiene un proceso de diseño mm, complejo en el, hasta llegar a, a su forma final, ¿no? Y este juego, y este en concreto, el 3, evidentemente, quiere hacer ese juego por, por, por 6 o por 7, ¿sabes? Sí, sí. Quiere, quiere que cada bayoneta sea guapa, que cada personaje que sale duplicado por el rollo de los multiversos sea guay. En todas sus versiones, ¿no? Quiere que Viola sea guay en cierto momento. Para mí, eso sí que es. La peña que se, queja, que se quejaba de que era hortera bayoneta. Hostia, <risa> para mí, Viola es bastante más hortera sí, sí. y bastante más puchi que, que sí, lo sí. que fue bayoneta en su día. Sí, sí. Pero, de, pero es un personaje que está pensado, quiero decir. No es un, no es un haz lo que sea, ¿sabes? Hazme una es random. Y los escenarios, pues, evidentemente, son muy cutres. Pero no no querrían serlo. Yo creo creo que se ve que si estuvieran haciendo el juego este en la play 6, ¿sabes? Con recursos infinitos de alguna manera en lo técnico. Sería alucinante. Bueno, sí, sí. Es que yo yo creo que hay más y mejores
1: intenciones de las que llegamos a ver en la parte técnica, porque la iluminación es innecesariamente compleja. Hay muchísimo reflejo. Lo que pasa es que se ve muy mal, muy borroso, muy pixelado pero hay mucha destructibilidad, muchas físicas más de lo que podría parecer y de lo que el juego necesita, pero es verdad que el resultado a mí no no me parece lo bastante bueno
5: lo lo de lo interactivo es que eh, me parece clave, Mm. gracias por sacarlo porque los elementos con los que puedes interactuar, ¿sabes? en plan, yo que sé, los taicos estos, los tambores que hay en la muralla china que les pegas y salen halos ¿sabes? En algunos casos son objetivos de, de estos objetivos que cada nivel sí. tiene cinco opcionales. Sí. Eh, en, el, en, en Tokio, en, en Tokio, Taito, hay un. Hay, hay, están los farolillos estos rojos. Que si, que si les sacas lo, todos los halos, es un objetivo, es una misión secundaria, vaya, digamos. Y, y claro, el juego te obliga a fijarte en esas cosas que están mal hechas, simplemente, es que el puto tambor es un hexágono, tío, ¿sabes? lo que quiero decir, no me hagas y, y, yo, y yo voy siempre a por ellos, porque te dan halos, ¿sabes? es como, vale, pues quiero eh, farmear un poco de dinero, ya que estoy rejugando el juego mil veces, hay que farmear, está, está el objetivo de farmearte los mil bla, bla, bla no pa, pa el, para el pase platino eh, y te tienes que fijar en, las, en, en el escenario, que es que flaco favor porque, es, porque cada cosa es peor que la anterior. ¿Sabes? Cada, sí, sí. cada objeto son como objetos del katamari Damafi, de ¿sabes? Como sí, sí. del low poly, prácticamente. Sí, sí. Entonces. Pero bueno. A, a lo que voy es que aquí, bueno. Mmm, a, a mí personalmente sí me habría gustado que tuviera mejores gráficos. Sí, sí.
1: ¿Tienes algún objetivo, Víctor? Mencionabas lo del combate con Rodén. ¿Te lo quieres sacar en platino puro o Climax infinito, como sea, y ya? Yo estoy decidiendo todavía. Platino puro no creo, pero platino Dios, sí. sí me voy no a sacar me haciendo,
5: claro, yo estoy yendo por el platino. Yeah, platino puro estoy mayor ya. Es que yeah. aquí están chungos, ¿eh? eh Algunos sí. Hay algún reto complicado. Entonces, sí, yo qué sé. En el 1 en me enfadaba mucho. Si ¿sí? me <risa> hacía platino por, porque me daban un golpe, ¿sabes? Claro. Que de pronto era menos 200. Daño menos 200. 200. Me cago En tu puta madre, hombre. <risa> Sabes que es como que te han dado un... Una colleja, ¿sabes? Ni siquiera sí, sí, sí. no cuenta ni como palizas. Es como, venga, a dar por culo. Se fue el platino puro. Entonces me enfadaba mucho. Y ahora con este me estoy dando cuenta de que el platino ya me está saciando. Sí. Llegando, llegado el momento, igual el platino puro en algunos <risa> lados. Por ejemplo, el, el primer combate contra el lobo este, contra el boss este, sí. en, que es la hostia. Brutal. Eh me lo saqué en platino puro porque, me, porque lo hice varias veces, aparte el checkpoint estaba bien puesto, porque es justo antes del combate, y me lo hice varias veces, hasta sacarme el platino puro, porque me mola, porque es un combate muy guapo, que con el parry se goza un montón me, me, me gustó, y dije este, este sí, este sí quiero sacármelo en platino puro, pero yo qué sé, la típica parte de, lo de, 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 de ir con la puta araña yeah. No, no. <risa> me, vale, me vale platino y si, y si me apuras me vale oro, quiero decir. No, tampoco, me, tampoco me voy a poner muy, muy estricto ahí. Vale, vale, vale. Pues al final sí hemos hablado de Bayonetta 13, Víctor. Hombre, es que... Ahora ya liberados de, de la dictadura de nuestros desafortunadamente no bayonetistas compañeros de trabajo. ya. Iba a decir que
1: yo, yo recuerdo el lanzamiento del primer bayoneta y recuerdo cuando vino poco después Got of War 3. El 3, ¿eh? no el Ascension ni hostias. Y en, en ese tiempo es curioso lo que ha cambiado o ha podido o ha querido cambiar una y otra franquicia. ¿eh? En, en, en su momento, a mí me gustó mucho el primer bayoneta, me gustó mucho Got of War 3. Y entendí que eran dos formas muy diferentes, pero perfectamente válidas de entender la acción y de entender el hack and slash ¿no? ahora Santa Mónica y Kratos se han alejado un poco de eso pero es difícil no celebrar también esta esta evolución o esta madurez ¿no? de God of War 2018 y ahora
5: God of War Ragnarok
1: hmm.
5: me gusta que God of War 2018 lo, lo digas como sin, sin pronunciarlo y, y, y God of War, Ragnarok, ya ves como
1: con acento de Texas. Voy cambiando, voy cambiando. Tiro, me cada gusta. vez que me, me toca es, hablar es. en inglés, como hace mucho que no viajo y, y no me toca hablar en inglés un buen rato, voy, voy probando, voy experimentando sí, con, con sí, el poquito, idioma. Sí, el multiverso
5: de los idiomas. <risa> sí, sí, sí. <risa> está bien, está bien, me gusta. Estamos grabando esto el viernes 4 Yes. Viernes 4 de noviembre de 2022 Faltan entonces 5 días para que salga el juego y creo que estamos en puntos diferentes joder te diré muy diferentes tú te lo has pasado
1: excesivamente diferentes y yo no he podido jugar prácticamente he visto muy muy poquito quería haber visto más pero, pero no os podría hacer spoilers digamos aunque aunque quisiera ir otra vez y lo entiendo ¿eh? yo estoy estoy ahí también mucho miedo con los spoilers en, en este juego víctor y no sé si, si se limita la crítica o el comentario que, que querías hacer de,
5: de Ragnarok. Mm, yo creo que podría, podría no limitarme. Uh-huh. Podría no limitarme tanto como me he limitado, por ejemplo, en el texto. Esta mañana, yo el texto lo terminé ayer muy tarde porque estamos en casa que parece esto un hospital de campaña de la Primera Guerra Mundial. ¿ves? Es una cosa asquerosa. Entonces, ayer hasta que no se acostó mi hijo no pude terminar de escribirlo, básicamente. Entonces, claro, a mí hay una cosa que me gusta mucho que es cuando llegue, cuando sale un juego así de estos tochos, eh, pues 20-30 minutos después del embargo, para que a todo el mundo le dé tiempo de registrarlo en, en el sistema, me meto en Open Critic y voy leyendo a ver qué piensa este, qué piensa el otro, si piensan lo mismo que yo, a veces ahí me gusta, me, me, me gusta tanto en no encontrar ideas parecidas a las mías como encontrar que todo el mundo piensa más o menos igual, ¿no? Como sentirme parte del del del, del mare magnum de opiniones, ¿no? Vale, estamos en la misma página se ve que lo que yo pensaba no era tan tan estúpido, ¿no? O no estaba tan alejado de lo que es realmente eh, Ayer no pude hacerlo No pude hacerlo Lo he tenido que hacer esta mañana, mientras me tomaba un café a las seis y cuarto de la mañana y me he encontrado con que Hay un poco de todo. Hay mucha gente que ha decidido evitar spoilers de una manera tan drástica que, como ha sido en mi caso, de hecho, creo que ha ido un poco en detrimento de lo que hemos podido escribir. Yo lo he intentado salvar como he podido, pero creo que no lo he conseguido, sinceramente. Lo reconozco. Es complicado. vaya. Eh, Hay otra gente que ha rodeado el spoiler de una forma... Pues más o menos vir- virguera, pero que al final es como, como, la, como cuando los talibanes encuentran una base militar americana porque ven la ruta que ha seguido un, un Fitbit de estos, o la app de Nike, ¿sabes? Al hacer fitness, que de pronto <risa> rodea, se ve que hay como el perímetro perfecto de la base porque están <risa> corriendo alrededor, ¿sabes? Pues un poco lo mismo, ¿sabes? Como que para, rodeando el spoiler... Le es la puta cara, ¿sabes? Porque la han dibujado perfecta. Eh, entonces he visto un poco de todo, pero desde luego hay. Eh, miedo. Igual que lo hubo con el primero. O bueno, miedo. Hay, hay, hay. No, no miedo. Perdón, reescribo lo que acabo de decir. No hay miedo. Hay. Hay un tipo de respeto a las, a la, a las sorpresas que plantea God of War Ragnarok, que creo que apetece respetar en este caso, porque es un juego que a medida que vas avanzando ves que que mima su propia sorpresa, y, y son sorpresas mmm, que no son efectistas sino que son tienen un peso no y una importancia y, 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 un, y están hechas con un cuidado que no es el giro final de una peli de Shyamalan, sino que son mmm, golpes, digamos, en el, en en, 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 la, en el progreso de la historia que muchas veces utilizan a personajes de maneras muy interesantes en el análisis pongo por ejemplo que que los usan como personajes, ¿no? y no como material promocional, que a veces ocurre o como, o como excusas para yo qué sé, poner un nivel de tal, ¿no? Hostia, tengo me molaría poner un nivel de ¿sabes? Yo qué sé, en un tren, no disparando una metralleta. Hay, tiene, hay, tiene que haber un personaje que sepa conducir un tren. Entonces, como que te lo inventas ahí un poco ad hoc para el nivel. Este, aquí son personajes, de verdad. ¿no? Y el juego los utiliza eh, con conocimiento de causa y los deja y les deja, les deja espacio, los deja evolucionar, los de, deja que respiren ¿no? y que, y, que y, y estructura el juego alrededor de la necesidad clarísima de que que los personajes tengan ese espacio y que tú tengas ese espacio también geográfico simplemente, ¿no? O sea, que tengas un espacio que que explorar que te permite al mismo tiempo eh, que las relaciones entre los personajes fluyan y, y, y respiren y y notes qué efectos están teniendo, pero también es eso, un espacio narrativo, simplemente. Que está estructurado como un, una novela, prácticamente. ¿Sabes? O sea, no, no es un. Es, es un juego en el que cada pieza funciona como. Eh, como los capítulos de una, de una serie, por ejemplo, o de una novela, o, o, o como los bloques fundamentales de un de un relato. Vaya. Uh-huh. Y, y en eso. A mí eso es lo que más me ha sorprendido, porque el primero evidentemente eh, pues era, la historia no me parece mala, ni me parece que, esto, que fuera un juego mal escrito, al revés. Me parece que era un juego muy bien escrito, muy inteligente, muy bien contado. El recurso del plano secuencia que ahora parece que está bastante más denostado de lo que yo pensaba, a mí me parece la hostia. Me bien, ¿eh? La verdad, creo que está bien, creo que está muy bien hecho y que he visto... Y que, y que, sea, y, que, y que y que son muy conscientes de, de, de cómo les limita y lo utilizan para a su, a su favor, ¿sabes? Sí, sí. Yo he visto una cosa, solo una,
1: y, y ya digo, ¿eh? habiendo dedicado muy pocas horas a God of War, eh, Ragnarok, eh, hay un momento solo en el que me chirría el plano de secuencia, que es cuando te dan una, una pieza, un escudo o algo, cuando te enseñan el, el, el menú de, de, del crafteo o del cambio de equipo, ¿no? Que, que Kratos se gira para mirar a la cámara. Y no, no había otra forma mejor de hacerlo, ¿eh? Pero me, me hizo gracia. Los menús están bastante mejor, por cierto, que es la última vez. Ahora que sí. te acostumbras a, a, a las capas y los niveles, creo que funcionan mejor.
5: Y esas cositas del plano secuencia a mí no me parecen mal, ¿eh? En realidad, creo que le dan... Creo que el juego es muy consciente de que el plano secuencia lo limita de, 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 narrativamente. Sí. Es decir, nadie duerme. ¿Sabes? Bueno, duermen, hay, hay como siestas hmm. de un segundo. <risa> no hay nadie duerme sus ocho horas, quiero decir, en este juego deben estar todos muy cansados. Y, y, y es un juego en el que la vida son bolitas verdes que, que pisas, ¿sabes? Yeah. Quiero decir, es un es un es un videojuego. Sí, sí, está claro, está claro. Al final y, y creo que es creo que el, no lo intenta esconder tanto como de Last of Us, por ejemplo, ¿no? Que, yeah. que el menú de o sea que, la, que lo de mejorar las armas, por ejemplo. Que al final, aquí es como meterle puntos de experiencia aquí al, al Kratos, ¿sabes? En el árbol de habilidades. Pues te lo contextualizan con una mesa, ¿no? Claro. Con Joel manipulando las armas de una manera ¿no? hiperrealista. Quitando cada pieza, colocando unas nuevas, tal. Aquí son puntos. Es. en Árboles de habilidades y, y, y los enemigos emiten brillos para que sepas qué parry tienes que hacerles claro. quiero decir es un, es un se mezclan las dos cosas que, que, creo que está claro que quiere ser un, un videojuego sí. que quiere ser gamey a a, a, a conciencia no pero la cuestión es que como tiene, que tiene esta parte narrativa muy desarrollada que creo que, que tiene como, como tiene una habilidad muy interesante a mi, a mi modo de ver para no caer en la parodia en la autoparodia, porque en vez de seguir simplemente con lo que ocurre en el primero, o, o, o no caer en la tentación de hacer un más y mejor también en eso, ¿sabes? De, de profundizar en los mismos temas, de, de darle más vueltas al rollo de Kratos con Atreus, ¿sabes? de Intenta buscar también... Eh, aire, ¿no? Ya que se expande geográficamente y, y demás. Intenta buscar aire también por ahí. Entonces, los personajes son más complejos, sus relaciones son más interesantes. Atreus, para mí, es la estrella de la... De, de todo esto. ¿Sí o no? Porque Sí, porque porque crece de una manera muy guay. Tiene mierdas de... Creo ya lo dije la última vez, vaya, pero tiene mierdas de que dices qué tonto eres, tío. Pero no es, pero no es en plan qué tonto eres porque estás mal escrito ¿no? Es, es como estás tan bien escrito que es como qué tonto eres tío. Yeah. si fueras una persona real me gustaría sentarme contigo darte un consejo e intentar que vieras por qué eres tan tonto <risa> y, que, y, y, que te, y que no pasa nada porque se te va a pasar ¿no? Si, son simplemente cosas de la edad ¿no? yeah, yeah, yeah. Y, ves cómo, y ves cómo van relacion, cambiando las relaciones entre Kratos y Atreus a medida que Kratos y Atreus van teniendo sus propias experiencias fuera de su relación, que es algo que en el primero claro, el primero era un juego muy solitario, al final eran Kratos y Atreus y ya y al final, pues el el cabezón, ¿no? pero era un juego de ellos dos apenas había había otros personajes pero estaban muy eh, localizados en el espacio creo que aquí le sienta bien, por ejemplo, tener ciudades ¿sabes? Que, que se vea vida Que no no sea todo paseos hablando dos personajes, sino que haya momentos en los que ves señales de vida, ¿sabes? No necesariamente ciudades, sino señales de que que hay gente viviendo ahí y de que tienen una vida, que no son simplemente un muñeco que te espera para darte una misión. En ese sentido, lo veo muy bien desarrollado. Eh, Y creo que eso, en general, hace que... Yo creo que es el mayor salto que da God of War Ragnarok respecto al al anterior, ¿sabes? El el complejizar bien la parte narrativa y el desarrollo de personajes y el desarrollo del mundo hacía falta. De de no haber sido así creo que, insisto en que habría sido autoparódico y habría sido demasiado Super Mario World, ¿sabes? Vamos a ir al mundo de tal y al mundo de cual habría quedado muy cojo también reconozco que es un esfuerzo enorme hacer, conseguir esto ¿eh? quiero decir, claro. aquí ha habido curro de de o sea curro, curro puro y duro de caracterización de los personajes añadiendo interacciones a porrillo grabando líneas de diálogo a saco eh, más, más de la cuenta a veces si me preguntas a mí porque los puzzles por ejemplo ninguno es particularmente difícil pero en todos te dan las pistas muy rápido yeah. sabes cuando el, la típica pista de juego de Sony de que te dice tú, Eli en plan, wow, he visto una cuerda aquí <risa> sí, sí. <risa> que, que igual vale para algo pues aquí es o sea, la que el juego detecta que llevas cinco segundos moviendo la cámara sin tocar ningún botón más ya es, alguien te dice oye ¿Qué tal si te tiras tu hacha a estos tres interruptores que quizá nos den la solución para avanzar? Tal? Eso no se, <ríe> son podrá, muy
1: no se podrá ajustar, Víctor. O sea, se ha hablado mucho sí, de las opciones sí, sí. de accesibilidad que son súper extensivas en God of War. Algunas sirven para hacer los puzzles más fáciles, en plan ampliar ventanas de tiempo, ¿no? Eh, para poder llegar a los interruptores y apuntar con más calma. Y no habrá algo para decirle, dame mínimo 10 minutos para pensar el
5: puzzle, hombre. Puede, puede que sí. La verdad es que no, no he caído en, en mirarlo, pero es una cosa que puede... De Last of Us parte 1 sí. remake iba a decir, ¿no? De Last of Us parte 1, se entiende desde el remake ya. Sí, sí. Hay incluso una opción para pasar los puzzles. Ya, ya, ya. ¿Mm?
1: Fíjate. Yo, o sea, sí, si la, aunque la hubiera, yo creo que sí que hay que empezar a... En, en caso de dejar estas pistas que no me parecen mal, dejar un poco más
5: de tiempo al jugador. Mm, sí, sí. Que... Pero bueno, la cuestión es que te son personajes que están muy desarrollados sí, y, sí. Y, 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 y mola mucho. Entonces, eso, por un lado, eh, iba a decir compensa, pero en realidad creo que simplemente se lleva muy bien con la parte más continuista que puede estar en el combate y en la exploración, por ejemplo. Aunque el combate y la exploración siguen siendo cosas que funcionan como un tiro, si me preguntas a mí, muy bien. El combate, sobre todo... Tiene una contundencia y un flow y va creciendo poquito a poco de una manera que es la hostia. Y los enemigos, al ser también más... Creo, tengo la sensación de que son más variados, simplemente. Uh-huh. Funcionan guay. Te proponen cosas distintas. Tienes, siempre tienes que estar un poco atento a a ver por dónde te salen. Porque como no, muchas veces estás viendo cosas nuevas, pues no sabes por dónde te van a salir, simplemente. Y, y se si da hay un un roce entre tú y el juego que mola simplemente, son los combates la mayoría son hiper bestiales en plan que si te paras un segundo a mirar, a beber café y no das pausa te fulminan automáticamente, es una cosa es bastante, no voy a decir difícil porque tampoco me parece un juego difícil pero desde luego tienes que jugar activamente, no te permite hacer el tonto más de la cuenta y creo que le va bien Simplemente a este sistema de combate, el tener que estar todo el rato mmm, corriendo para allá, atray- atrayendo enemigos, lanzando el hacha, ¿no? Algunas cositas no, no me han funcionado tan bien. Hay una cosa que mola bastante, que es que, por ejemplo, si congelas a un enemigo y luego le metes con el otro arma, uh-huh. no me atrevo ni a decirlo, <risa> eh, le hace más daño. Ya, ¿no? se puede, tiene hombre, una, ya se puede. Tiene una sinergia ahí sí. entre las espadas del caos, ya lo he dicho, y el hacha. <risa> Pero, pero yo casi nunca las aproveché. No yeah. es algo que me saliera de forma natural. No, no sé si habría alguna forma mejor de generar estas sinergias, pero bueno. La, por lo menos lo intento
1: ju- Eso voy a decir. Era, el, juego, a mí no me el juego intenta más cosas en ese sentido que el anterior, ¿no? Porque el árbol de habilidades. Unas poquitas. Sí, sí. que. Vas pues, desbloqueando movimientos y ataques para, para. las armas, pero hay una. una capa distinta que es que si usas. Un movimiento concreto, cierto número de veces, puedes que modificarlo de alguna forma. no ni, ni he llegado a hacer eso, pero que, que, que lleva la cuenta de cuántas veces sí, has usado pesado. cada ataque y por lo tanto te anima a no quedarte con los dos o tres recursos que te funcionan mejor.
5: Eso es una tontería, sí, te... pero, pero bien. No, pero está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es una... En Bayonetta 3 te dan puntos extras y improvisas. Claro por ejemplo. Yo creo que son, son maneras de, bueno, de, de animarte a salir del sota caballo rey de toda vida. Igual tú lo necesitas menos, por ejemplo, pero igual hay peña que sí lo necesita. Ese tipo de, de incentivos. También, ¿sabes? Porque, también, ¿eh? porque se te olvida. Cuando igual, igual te da... De... Lo de las sinergias lo mencionaba porque es el tipo de cosa que, bueno, si te fuerzas a hacerlo, ¿sabes? Y dices, coño, es que aquí hay una sinergia. Entonces, en cierto combate que te está costando un poco, piensas, vale, voy a intentar aprovecharlo para ver si no si, si consigo por fin superar esto que se me está atragantando un poco. Es que, si
1: jugaras al Genshin, Víctor, esto de las reacciones lo tendrías ya por la mano. Vaporización. Ya, no, ya, sí,
5: sí, pero aquí no aquí igual se podría haber hecho un poco mejor, simplemente. Igual el, igual God of War, el, el titular, ¿no? Igual es God of War Ragnarok tiene un par de cosas que aprender de Genshin Impact. Podría ser, eh. Eh, pero es que funciona. Es un combate que está guay. Simplemente los enemigos, es muy vistoso. Es espectacular. Es. es hace. Es, es, es potente. Joder, es que es, es, es guay. Para ser un. Por hablar del terreno que tenemos en común todos, vaya. Para. El tipo de agilidad que le da un personaje así tan tocho, tan contundente, tan. Mmm, con los con los pies en el suelo como escratos, ¿no? Aquí es un personaje que parece un árbol, parece que tiene raíces, ¿no? Es, como que pesa 7.000 kilos, da la sensación, por los mecos que mete. O que, o que la fuerza de sus de sus golpes es como, como la, de, la que, de una montaña. ¿sabes? Si te mete un... Tú imagínate que te mete un puñetazo una montaña. Pues ese, el Everest te mete un puñetazo. es ese tipo de fuerza, ¿no? Como, pues bueno, sobrehumana, ¿no? En realidad, claro. Eh, Hacerlo al mismo tiempo tan contundente y tan dinámico, ¿sabes? Tan sí. ágil, tan. Con tantas oportunidades para responder, para dar. Es un peloteo muy guay, es muy deportivo. Es un juego muy. Muy guay, muy ágil. Es que da gusto jugarlo, vaya. Eh, entonces, aunque, aunque por aquí igual las. Eh, la sutileza que, que tiene la historia a la hora de, present, de expandir los personajes por aquí y por allá, tal le va bien porque, porque a las historias la sutileza le suele ir bien. Igual aquí algunas novedades son un pelín más sutiles de la cuenta en el combate. Al, yeah. A los sistemas de combate pues igual les va bien ser un poco más on the nose, ¿sabes? De, de, de ponerte las cosas claritas. La, yeah. la, eh, ¿Sabes? Y, y, Las cosas claras y el chocolate caliente, ¿no? ¿Se suele decir? El chocolate espeso. Y el chocolate espeso. Eh, Y ahí... No sé si contradiciéndome... En la exploración a mí mí es lo que menos me ha molado. Creo que en el primero ya... Funcionándome, quiero decir. Igual que funcionaba bien en el primero... se me hace un poco más cuesta arriba el andar haciendo el parguela abriendo cofres, ¿sabes? es como yeah. venga Hay que salvar... Hostia, Ragnarok is coming, ¿no? El fin del mundo, hay que hacer algo. Qué urgencia, tenemos que rescatar a no sé quién, ¿no? Que si no llegamos pronto eh, va a ser una catástrofe, ¿no? Odín eh, me, me, me pisa el culo, tal. O sea, Thor. Y de pronto estás ahí haciendo el parguela, buscando muñecos para romperlos con el hacha, ¿sabes? Mm, Ahí, gustándome, quiero decir, hay una parte mm, reptiliana, digamos, que me me hace disfrutar ese tipo de mongoladas, en realidad, porque algunas están guay, simplemente. Hay hay algunos retos de abrir eh, cofres golpeando a tres tres runas, ¿sabes? Tres sellos rúnicos. Que están muy guay, en realidad. Que también son como, joder, buen, buenos puzzles ¿no? Cuando descubres la solución, hay algunos que tienes que darles como muy rápido, por ejemplo, ¿no? y que parece imposible hacerlo tan rápido, en realidad. Y cuando descubres la solución, dices, wow, guay, ¿no? Me, me ha gustado descubrirlo y me ha, me ha dado un, un pequeño placer ¿no? El descubrir esta, este recurso, este truquito, y, y me ha parecido guay, no me ha divertido. Pero luego hay una parte analítica, ¿no? digamos, claro. de, de mí que pienso, coño, es que me estás metiendo aquí paja, que parece esto eh, trapito, ¿sabes lo que quiero decir? <risa> si, si, si le quitas paja probablemente la historia fuera mejor incluso, ¿sabes? Porque, la, porque iría más ágil no, sí, sí. No, no te arriesgarías tanto a crear tú mismo como jugador pantanos ridículos, yo por ejemplo me los creé al principio, ¿eh? Haciendo misiones secundarias a Cholón hay misiones secundarias mejores que otras. Y si de pronto te metes tú mismo en el, en el pozo de hacer una misión secundaria mala, estás haciendo peor el juego yeah. para ti mismo. O sea, estás haciendo peor la historia, ¿sabes? Porque la, el sentido de la urgencia que, que, te, que te van generando lo estás, lo estás tú mismo. Ahí, te, ahí el, el juego te puede decir, no, no, culpa tuya no por, por claro. haberte metido tú. Pero, pero lo estás pervirtiendo es que, por de pronto ir a, a buscar tres mierdas en claro. tres islas distintas que no sé qué, que al final que son tres puzzles que son eso tres puzzles que ocurren en una zona que, que no tanta vida que se han preocupado en darle y tanta coherencia y tanta eh, y, y, y tanto sentido y, y, y que tan bien le sienta el juego en lo, en lo narrativo simplemente, en el diseño de historia, en el diseño de mundo y tal de pronto se pues bueno, se aguan un poquito cuando descubres que, joder, ese, ese, a, de alguna manera alguien decidió crear un mini puzzle en, en, en un lago, hacer <risa> t- tres islas con tres puzzlecitos que se relacionan entre sí. Ya, de ya. pronto. Yo ni siquiera he visto Oye. esto, eh, pero. Eh, estás cerca, estás cerca de, de llegar a te, alguno de esos. Te lo ponen muy a la
1: vista, quiero decir, sin, sin llegar a la categoría de misión secundaria, si sí hay muchos desvíos con un solo cofre. Y, y esos cofres brillan, o sea, emiten luz roja, amarilla, son sí, sí, sí. dorados, algunos son más tumba o, o ruina, pero algunos están perfectamente conservados y brillan mucho. Y me... son, objetos, son objetos de videojuego. Claro. Y en la primera parte, además del juego, los enemigos son saqueadores. Y tú en, en, vas por la nieve peleando contra saqueadores que no han visto, que justo al lado tienen un puto cofre brillante y que lo vas a coger tú primero. Que ellos que. Que ¿Qué saqueamos. Que vivan el cofre ahí, brillante.
5: Claro. El, el cofre gigante y brillante que emite un brillo que, que aún estando tapado, se El cuela, mismo se cofre cuela. no puede convenerlo. Sí, sí. o, o saqueamos a este señor. Que va semidesnudo y que, y que parece que no, que no puede tener nada encima, en realidad. No tiene ni bolsillos. Pero más allá de estas cosas que efectivamente
1: son concesiones del videojuego, a mí lo que, lo que me flipa y lo que hace que tenga muchísimas ganas... Yo estaba más o menos tranquilo hasta ahora porque, primero, tocaba bayoneta, ¿eh? Pero ahora estoy ya nervioso y ansioso. Y de lo que he visto, me vuelve a flipar y... Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo eleva viniendo del anterior. A mí me gusta mucho el el equilibrio y la coherencia que tiene este juego. Porque cada vez que te sale pedirle más a una de sus partes, hacer un combate más técnico, más exigente, te das cuenta de de que está en perfecta armonía con todo lo demás. Y, Y a veces... Puede llegar uno a sentirse culpable por disfrutar tanto, tanto, tanto de las cinemáticas de este juego, ¿no? Porque, joder, la primera vez que se vienen invitados a la cabaña de Kratos y Atreus, eso lo disfruté yo como un animal. O sea, viendo, buenas, ¿eh? Son buenas. Viendo la humanidad de esos personajes que seguramente no llegan a la referencia de siempre, ¿no? De las tofas parte 2 y ahora también parte 1 pero como ya pasaba en A Plague Tale Requiem, para salirnos de de Naughty Dog un poco, dejarlos en paz y que vayan haciendo su multi y sus cosas, pues esa humanidad de los personajes genera interés y genera empatía. Y en God of War es exagerado hasta qué punto funciona esto. Pero disfrutando mucho de esas cinemáticas, luego cuando te mueves de ahí, sin cortes además, al combate y ves que el combate es hiperespectacular. que. O sea, que literalmente la transición entre cinemática y combate es una hostia que te lanza cientos de metros más allá, ¿no? Que te, que te envía a la arena, al, al ring. Y cuando empiezas a pelearte, joder, pues igual no le ves igual de bien los ojos a Kratos. Pero hay una, una coherencia en esa continuidad y en ese nivel de contundencia que hace que no sepas cuándo parar. O sea, que el, el plano secuencia a mí me, me, me parece muy no sé, creo que hay que tener mucho valor para decir que no importa, porque hace que el juego fluya de una manera teniendo esos ratos largos de charlas, que pasan sin darte cuenta a exploración durante horas o a combates súper intensos creo que el, que el, el que no te des cuenta casi, o el que des por hecho que se pasa así de bien de una cosa a la otra a mí me parece de eso, de una coherencia que es diseño de videojuegos de
5: muy alto nivel yo no creo que sea tanto que no importa. Como que, tiene, que no tiene mucho sentido, en realidad. Es una, Yo creo que sí, ¿eh? O sea, que no tiene mucho sentido en el, eh, de, de, Quiero decir que, bueno, que es una extravagancia gratis. Porque no tiene sentido te- técnico. Quiero decir, en, en, en cine un plano secuencia es muy valioso porque... Vale. Hostia, hay mucho en juego ahí, ¿eh? En un plano secuencia. Todos los actores tienen que estar en... Tiene que ser toma perfecta. ¿Sabes lo que quiero decir? El... el la dirección de fotografía tiene que ser guay en todo momento por eso hay películas, Yo creo que sé, hay una película que se llama Russian Ark, por ejemplo que es una, un plano secuencia entero, que está grabado en el Hermitage de, de, de Moscú y que es una y que más allá de todo lo que sea, es simplemente una virguería técnica uh-huh. ¿sabes? porque hacer eso es muy complicado claro. es, para empezar era imposible hasta hace poco porque no había película de una hora y media, ¿sabes? no había cinta de una hora y media <risa> Eh, y en videojuego, pues bueno, es una... es una Tiene una parte virguera, evidentemente, porque hay que, carga, hay que ocuparse de que todo se cargue cuando tiene que cargarse, pero fíjate que aquí en este caso, la, esa virguería hace que, te, que se le vean también un poco más las costuras, no porque bueno, hay mucho huequillo ahí que te metes... Yeah. Y tienes que esperar a que Atreus llegue porque de pronto está cargando el juego en realidad. Entonces, fal- te falta que diga Atreus, oye, papá, espera un momento que es que no ha cargado la siguiente zona. 72% <risa> papá. Ya, ya, un momento, un Compilando momento. Un shaders. Eh, desinstálame el gran turismo, por favor, que es que creo que hay poco, hay poco espacio en el disco duro ahora mismo. Me está costando un poquito. <risa> eh, o las, mm, las conexiones entre mundos mm. son muy largas. Yeah. Y es, hay muchos momentos de dar vueltas esperando simplemente, ¿sabes? Eh, y te ponen conversaciones ahí para que, bueno, pa que, pues para que te entretengas, digamos, ¿no? Desde luego las saben ocultar más o menos bien, no digo que no tengan mérito, ¿eh? para nada, al revés, creo que tiene un mérito técnico bestial, pero pero parece más... Mmm, por, lo, por las risas, ¿sabes? Se, se, se puede. Yo puedo ver un mundo en el que el God of War no es un plano secuencia y no pasa nada, ¿sabes? Yeah. Y, es, y en vez de moverse la cámara de una cara a otra, pues hay un corte y ya. Es, no, no, no sé hasta qué punto modificaría de forma eh, total la, la, la. ¿Sabes? La manera en que pensamos en estos juegos. Aunque sí creo que tiene, es parte de. Eh, humanizar a Kratos, ¿no? De, 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 de decir, vale, aquí no hay trampa ni cartón, este muñeco lo estás viendo todo el rato. No hay no, no, no hay cortes, hay artificiales que se quite el maquillaje, ¿sabes? Y que luego se lo ponga otra vez. Es, es esto, todo el rato. No. Creo, que, que, creo que se usa un poco de esa manera, igual que se acerca a la cámara, ¿no? Para decir, mira, mira a este hombre que, que no es simplemente una máquina de matar dioses, ¿sabes? Gigantescos, sino que es una persona que tiene expresión facial, ¿sabes? Que, que, que te la tenemos que acercar mucho porque por cómo es él, hay, si no la tienes cerca, el momento en el que se pone triste o que se pone alegre, no lo vas a ver porque es un momento. es un es Prácticamente que le sale una pata de gallo en el ojo y tienes que verlo, ¿no? Y decir, coño, hostia, ahí se ha puesto contento, ¿eh? ahí le ha hecho gracia lo, <risa> la movida.
1: Lo pasa mal, ¿no, Kratos, en este, Víctor? ¿Más que en el otro o qué? Bueno, Vale. Hace, cara, o sea, no quiero. hace cara de cascao
5: no sé si es la edad solo o qué antes ya te he, dicho, te, te he hecho un spoiler sin querer fuera de micros si no quiero ahora ya yo vale, vale, profundizar pero sí que tiene un poco ese rollo de estar más cansado más mayor ¿sabes? De, de, de... el juego va un poco de eso al final quiero decir tanto, tanto por un lado como por el otro bien bien pues eso,
1: joder, yo tengo muchas ganas hablaremos cómo con bayoneta en, en otro momento tengo ganas también, Víctor, supongo que es una pregunta para otro momento, ¿eh? pero de, de valorar un poco si le pesa lo intergeneracional porque creo que va a ser fácil señalar mucho esas grietas y esos tiempos de carga que nos habían prometido que no estarían en Play 5 pero claro, es que el juego tiene que estar también en Play 4, entonces no sé si, si habrá más God of War solo en Play 5. No sé cómo, cómo acaba la cosa y si se puede interpretar el final en clave de lo que sucederá a partir de aquí. Es un ejercicio que me gustaría hacer con Ragnarok y también con Bayonetta, cuando cuando encontremos un espacio más seguro para para debatir y lanzar hipótesis sobre eso. Pero, pero vaya, que, que de God of War, concretamente, también van a querer hablar Oscar y Marta, así que habrá habrá ocasión de volver ahí. Y antes de despedir ya esto, que unido... Como nos estoy haciendo cálculos, porque ya he dicho que hemos grabado en en varias tandas y y estoy haciendo la suma, y cuidado, ¿eh? Pero que una cosa más de Bayonetta, Víctor, que he encontrado las notas que tenía, que había perdido el papelito, que no hemos dicho nada del doblaje, coño. Y, Y después de todo lo que ha pasado, creo que tiene sentido. O sea, ya sabéis cómo... En principio, acabó la cosa con Elena Taylor, reconociendo que sí le habían ofrecido más dinero y que al final no, tal y cual. O sea, yo aquí y ahora, con lo que me quedo, es que aún prefiriendo que se hubiera mantenido Elena Taylor por por coherencia y por no sé, por, por llevarnos todos bien un poco, ¿no? Creo que a diferencia de lo que decía con los gráficos, Bayonetta 3 no es peor por el hecho de que Jennifer Hale sea la voz de Bayonetta. Al revés. Lo hace o sea, muy bien, ni, yo creo. Vaya. Ni, ni nos hubiéramos enterado la mayoría, te diría, mm. del cambio. En, en caso de que no hubiera estallado la polémica. Me parece una, una muy buena imitación de, mm. de sí.
5: la bayoneta de siempre. Lo hace muy bien. Me habría gustado ver el cameo. Ya, ya te lo digo. Lo pensé, lo o sea, pensé. El momento en el que encaja ese cameo. Sí. Tú te echas de menos. Sí. Quiero decir, es como, coño, vale, vale. vale, vale ahí, mil pavos bien gastados. Sí. ¿No? sí. Sí, sí, sí. Merecía la pena. Merecía la pena. Se nota, ya, ya. Pero bueno. Pero sí que es verdad que mmm, lo hace guay. Sí. Decir. No, no es un problema. Para el juego no, no. y para los jugadores. Para, para nada, para nada.
1: Y con esto, es que tengo más cosas que decir, pero tenemos. Es nuestra responsabilidad guardarlas para otro día. Lo que toca sí, ahora es. Sí, sí despedir este noveno programa de la decimocuarta temporada, recordando que el podcast reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información. Ahora se viene un nuevo salto temporal para llevarnos a la prórroga con los patrons Eh, con el resto gracias por supuesto también por seguirnos y ayudarnos a mejorar nos volvemos a encontrar y escuchar la semana que viene. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué, ¿Qué se viene ahora? ¿Qué estás jugando? ¿Cuál es tu plan
5: para estos días? Si es que Mira, se puede me... decir. No te puedo decir a qué estoy oh, jugando, pero oh. es un... Es... Este año yo tenía ganas de tres juegos. Top tres de juegos que yo esperaba. Elden Ring, ¿sí? obviamente. Bayonetta 3, obviamente. Y ahora estoy jugando al tercero. Oh. Ya se Entonces estoy muy, muy emocionado. Pero mi plan para este fin de semana es... Sony Infinito, Sony Frontier. Pues hoy vi un vídeo... Esto ya, esto ya es un poco... Ya hemos hecho el lado del Patreon, etcétera. Es un poco mini prórroga para que la gente vea el... el es un poco taster, ¿sabes? En plan... Pro, la primera es gratis. Luego lo siguiente ya tenéis que pagar para la prórroga. Pero hoy vi un vídeo en el que... Un, pues, estaba Sonic, ¿no? Y dibujaba. Al correr, como que hace. Deja, un, lo vi lo vi. deja un, r- un rastro en el suelo, ¿no? Multicolor. Dibujaba una polla. Y cuando dibujaba la polla. ¡Pam! Salía y se convertía en halos. Que luego. Claro, iban hacia Sonic, ¿no? Los ganaba Sonic por haber dibujado una polla. Y me pareció muy, muy guay. Muy guay. O sea, me reafirmo. Tengo unas ganas de ese juego bestiales bestiales. Yo me lo compré ayer. O sea, pa- pagué ayer right. los
1: Poco, 55 euros o así Si es que es un regalo Está baratillo ¿eh? sí, sí. Pero eso, la semana que viene Va a tener que entrar Sonic Frontiers Porque sale el martes, fíjate Y a ver, a ver qué más comentamos Muchas gracias también A Oscar y a Marta Por el resto de, del podcast y, y gracias a todo el mundo Qué cojones, que cuesta lo mismo das las Así. gracias a tres, a cuatro o a siete mil millones somos ya, ¿no? Más o menos, en el mundo Sí, por ahí, por por ahí. ahí. Sí, sí. Que vaya bien el fin de Víctor, hablamos Gracias, Bebe,
5: igualmente. Hasta luego
0: Blue moon, you saw me standing alone, Without a dream in my heart without a love of my own Oh, blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold or oh, blue moon. Now I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love.